0: Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de The Mode, o podcast da Game FM. Estamos começando agora o nosso episódio de número 118. Vamos começar um episódio muito triste hoje. Hoje nós vamos falar sobre potenciais desperdiçados. Sobre sonhos despedaçados. Sobre esperanças. Sobre Destruídos. aborto. né? Perdidas no vazio <risos> da vida. Vamos Nossa. falar sobre aborto. Poético, ele. poético, né? É. Mas antes de falarmos sobre as coisas tristes, vamos apresentar os locutores do episódio de hoje. Somos eu, o Luiz. O Alan, aqui na minha frente. Quem disse que eu não tô triste? <risos> <risos> e voltando dos mortos para mais um debug Bug Quase Monster,
1: literalmente. Quase literalmente. O Rodrigo. Yeah. Agora com a voz mais esquisita é, do que o normal. É, Sim. exatamente. Com a voz de um leprecan. Cada vez pior. Exatamente. <coughs> que merda, hein, cara?
0: É, então, como estávamos dizendo antes, <coughs> hoje vamos falar sobre Feliz. coisas tristes e sonhos despedaçados. Por quê? O episódio de hoje, Consoles Abortados, vai ser basicamente... A, verdade, porra de A culpa é
1: sua. E eu sei, Pô. eu sei. Você eu que abortado. deu esse nome. Eu falei, eu consoles sei. que nunca foram, eu sei lá, sim. consoles que nunca lançaram. Aí não tem graça. Aí falou: não, bota consoles abortados. Eu falei, perfeito. dar merda.
0: Assim, ó, ó. Inclusive.
1: Ah, consoles que nunca foram. Três tá sem graça. E Sim. aí,
0: alguém tem ideia? Aí o pô, falei de zoeira. Bota consoles abortados aí. Ficou Inclusive,
1: foda. a capa, eu ia pegar. Eu falei, ah, vai ser muito mais fotos se for uma capa numa clínica de aborto. <risos> e no lugar dos fetos abortados são os videogames que não foram lançados. Ia ser é, foda.
2: É, ia ser. Vai de, me dizer que não. De pleno bolo <risos> tipo, gosco, né? Assim, é, um é foda.
0: Duma, foda. Uma tipo, assim. tipo Rafinha Bastos, gente. É, tipo nível é eu acho que nunca
1: mais... Enfim, mas abortado é uma palavra que existe... E não é necessariamente ter a ver com fetos frescos, então, tá beleza.
0: <risos> 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 Sim,
1: e hoje nós não vamos
0: falar de fetos frescos, felizmente. É, então, pelo não...
1: contrário, vamos falar de uns fetos mais velhos que eu, né? <risos> é, fetos bem é, velhos.
2: Eu queria poder dizer que são mais velhos que eu. É. Não, cara,
1: oh. 77, você nasceu quando?
0: 77.
1: Ah, então é... Mano, tá tão ruim assim, né?
0: <risos> Mas enfim, é... <risos> Da mesma forma que existem muitos consoles que foram lançados e fizeram muito sucesso, e outros foram lançados e não fizeram sucesso nenhum, Vídeo Virtual Boy e PSP Go. não Pelo é... contrário, fizeram sucesso negativo, né? Exatamente. É, PSP e T... Vita Exatamente. Tiveram tiveram consoles que nem ao menos chegaram ao ponto de ser lançados. Entendeu? Morreu na Exato. praia. Exato. Tão medíocres. <risos> broxou de não necessariamente. não necessariamente. Não necessariamente. Alguns não. eram, pelo contrário, alguns eram <risos> fodas demais pra época. De alguns eram... Coach de Peter Moliné.
1: É, alguns <risos> a é a, a humanidade demais. não estava preparada, é, como Peter Moliné falava <risos> E alguns também iam lançar na época errada, a empresa quebrou, deu um monte de merda, entendeu? E eu fiz uma lista aqui, que tá mais ou menos por ordem cronológica, uma lista relativamente extensa, mas é porque. Eu, assim, tem alguns desses que estão na lista na, época, na hora que fui pesquisar, que eu realmente eu não conhecia, outros eu conhecia, outros eu vi em revistas até fiquei esperando. E. É, não tem tantos videogames é, abortados, né? Cancelados assim. A gente, pelo contrário, a gente tem muito jogo obscuro, que foi lançado e ninguém conhece, e tem muitas um tipo coisas bizarra aí. Agora, videogame cancelado mesmo não tem tanto assim, sabe? Não são
0: muitos. Mas tem né? é o suficiente pra gente ficar conversando aqui falando merda. Tem, né? Pra e...
1: meio Pippin não tinha sido lançado. Que é o Apple Pippin, né? É. É, é mas foi muito mal lançado o que se passagem. Pois é. Então, assim, e, é claro, esse é um daqueles podcasts que a gente vai fazer meio que a, a moda caralha, entre aspas, por um seguinte motivo. É uma coisa que seria melhor se tivesse em vídeo, vocês pudessem ver as fotos. Então, se vocês ficarem curiosos, é só botar o nome dos consoles na internet que vocês vão ver mais detalhes sobre eles.
0: Talvez algum dia, quando a gente tiver mais fundos e mais recursos, a gente faça uma versão em vídeo desse podcast com fotos, imagens, pessoas, fotos. É, cara, falando. se
1: o dia que eu não precisar editar todos os vídeos da MFM, eu, aí beleza. Exatamente. Porque eu que edito tudo, então não tem jeito. Porque realmente, senão daria pra fazer. A gente até gostaria de um dia gravar o podcast o pessoal faz para cada um seu microfonezinho, duas câmeras. Só que, sei lá, se eu só fizesse um podcast, daria pra fazer isso. Né? E de qualquer jeito a gente já viu que um monte de gente não assiste, né? O pessoal ouve.
2: É, ouve mais do que assiste. Ouve assim.
1: mais do que assiste. Enfim, então de qualquer jeito Sim. se você ficar curioso... Ser, a sua gente, gente vai
0: seguir em ordem cronológica? Vai, vai pra... seguir a
1: ordem da lista que eu fiz mais ou menos em ordem cronológica, que é ah, interessante. Aí.
0: Então só pra não desvalorizar <risos> o
1: trabalho da Alain, vamos é, fazer em por ordem cronológica. Né? É. E é. o é motivo... Que assim, porque...
0: É, que, é porque a gente já podia começar falando da coisa que inspirou a gente é, a fazer a gente esse fala daqui
1: a pouco. É porque. Okay. Tudo é. bem, tudo bem. É, o motivo, obviamente, foi o. Não foi vazamento, mas enfim. Acharam a porra de um protótipo do, do Nintendo PlayStation. Sim, Nintendo PlayStation. Que Sim. ninguém sabe se é real ou não, apesar que estão falando que é. Então, assim, tá uma não confusão duvido. do cacete. É aquilo,
2: não, du... não acredito,
0: mas não duvido. Entendeu? Cara. Sim. Eu vou, a gente que... vai chegar lá, a gente eu, vou, chega eu... lá. Eu, vou, eu vou de São Tomé nessa eu a gente vai chegar ligado... na discussão
1: não cara, só mas ele foi ligado isso. com o Super Nintendo mas... nada impede dele ser um Super Nintendo modificado um é, belo hoax enfim, a gente chega lá mas é, vamos só começar que assim, esses jogames, todos os jogames da lista eles foram anunciados e, e a maioria deles, acho que quase todos eles chegaram a ser expostos ou testados em algum momento e simplesmente sumiram ou foram cancelados totalmente né? e por vários motivos que a gente vai falar e alguns deles, cara, são umas paradas bem bizarras até poder poderiam ter mudado, talvez... A história do mundo? É, talvez tivesse sido lançado, não sei. faz é, é combustível, combustível né? para os próximos ICs. É. Mas enfim. Ah, inclusive, um dos ICs que a gente fez foi sobre o lance da, da Nintendo com o Playstation. Com a Sony, com a Sony. Que graças a, a Nintendo... O Playstation é o quê? É? A Sony é o quê? É?
0: Graças à maior idiotice que
1: a Nintendo <risos> já fez
0: na vida dela. Uma das maiores
1: não mas não, Acho que é a, a maior, cara Porque, cara, basicamente ela criou um rival é, Que é o... basicamente Indestrutível, sei lá É, né? que destruiu, destruiu o GameCube, destruiu o Nintendo 64 foi... destruiu a SEGA É, o Playstation é Inter... A culpa, na verdade, de outras pessoas Não, mas se não fosse
0: para Playstation 2, a SEGA ainda estaria tá aí Sim Com Eu sei, mas a SEGA podia ter, tipo, batido no peito e falado Cai dentro, entendeu? É porque a é, SEGA a fez um monte de merda Mas, a, gente vai mas a culpa é de outra pessoa
1: Peter Molina, Phil Fish Não mas depois
0: a gente ficou sobre Isso, isso é papo Ah, pro do dia. Lula.
1: Não é. é, Dilma.
0: Isso. Não diz Petralhas. É. por Malditos. acaso tem PP e T no nome do cara. Do que filho é da... Kojima. É, porque Kojima é.
1: é Peter Moliné. Quase. <risos> Vamos lá, vai. Bom, a gente vai começar a nossa lista aqui com. Sim, antes mesmo dos videogames existirem, a gente já tem videogames cancelados. Assim, existia um videogame mais. Mas já existia. Sim, mas videogame, existia videogame que... mesmo. Não, videogame, videogame, porra. Isso aqui não. era antes do 2600. 1977? Não. Sim.
0: Foi antes do 2600. Mas não foi antes do Odyssey. Mas o Odyssey... O Odyssey, o Odyssey 2. foi lançado em 1977. Magna... Não, Magnavox, o Magnavox Odyssey 2 foi lançado antes. Não, do o Atari. Odyssey 2...
1: Não, o Odyssey 1. Ah, o Odyssey 1 foi
0: mal. Desculpe. O primeiro Odyssey foi lançado antes... Antes do 2600. O... O 72, 52, 52. Né? Então, não é? 5. Isso.
2: 77,
0: e foi lançado em 77.
1: Magnavox Odyssey 1? Eu acho que sim, tem quase Bom, pés. enfim, de qualquer jeito, Continue naquela falando. época, jogos era uma coisa meio... Sim. Na minha opinião, o primeiro game de cartucho verdadeiro é o Fairchild Channel F, que veio antes na Atari, E ele tem jogos verdadeiros no cartucho que são diferentes. Os jogos do Odyssey é 1, 2, 3 e 4. E daí? E não tem jogo. Na é verdade, um... É um, são pontos na tela. É um console que você... Ah, então Pong não jogo. Pong conta score. O só Odyssey não conta score. Você tem que contar no papel. Então aí, cara, conta. É um console, é um
0: aparelho que você pega, liga, eu tô e
1: falando, interage eu tô falando com o personagem um da TV. tô
0: falando de videogame com cartuchos
1: intercambiáveis.
0: É isso que eu tô falando. Ah, então pra ser videogame tem que ter cartuchos intercambiáveis. Caralho, videogame com cartuchos intercambiáveis. Não
1: botei a vírgula aí. É uma coisa só. <risos> o primeiro videogame é Space. É. Space Wars? Space Odyssey? Não. Space, não sei o que. Eu sei, Space, Space, é Space Wars. Acho é que Space Wars. Mas tem, Space Wars. tem
0: coisa que veio antes de Space Wars.
1: Tecnicamente falando, não. Primeiro videogame comercial foi especial. Ah,
0: comercial, sim.
1: Ah, o jogar na cara feira na porra do computador da, da NASA, ela não vale, né, cara? <risos> ah, mas naquela época... Era sim, porra, né? Ah, mas aí, foda-se, os... os comens da caverna jogavam D&D foda-se. também.
0: Ah, 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 a indústria do videogame pré-crise lucrava bilhões por causa dos filhos da puta que faziam o pe- jogo no computador da, da casa dele, entendeu? Se trancavam no gordo, se trancavam no porão. Ok, purão, cara, ok, armando.
1: mas a questão, enfim. Enfim, e, aí a, a gente já tá... tá falando disso. Ela é falando de aborto, entendeu? Sim. É isso que a gente tá falando.
2: É, é, sei lá. Abortemos.
1: Enfim. Então, aquela coisa, eu adicionei aqui, porque assim, a gente fez essa lista com algumas exceções. Algumas é. O algum Drive, o Master System, até um sistema de disco também. A gente queria falar do controle merda que o PlayStation 3 ia ter, aquele boomerang. Só que a gente vai deixar isso pra outro momento, porque senão é muita coisa. A
2: gente pode fazer um podcast de controle. É, isso.
1: a outra coisa, a gente não está falando de protótipos. Então, versões beta, ou enfim, consoles, a gente não está incluindo. São consoles diferentes mesmo. Então, assim, não é falar do Playstation originalmente como é que ele era, o Playstation mesmo, é, ou então do Playstation 2, ou então de que outros consoles pareciam, sei lá, um PN giratório, essas coisas. E o Atari 2600, ele teve o Atari 2000, o Atari 2500 e 2700, que eram versões diferentes da mesma coisa. O Atari teve várias versões. O Atari 700, por exemplo, era uma versão sem fio, controle sem fio, que é vindo de fábrica. 2.500 era uma versão meio beta, 1600. Ah, 2.600. 2.600 é a versão... É, 2.600 é o Atari que, padrão que todo mundo conhece. Da,
2: a mas é, é antes... É o do Atari. <risos> antes do
1: Atari 2.600, que também foi feito em, do, em 77, mas não foi lançado em 77.
2: Não, não foi, foi... Perdão, inclusive eu, eu
1: acho que o Magnavox uhum. Odyssey foi em 82. Eu falei 72? 82? Uhum. Enfim. A gente tinha o um Atari Game Brain... <coughs> não, 82? 72?
0: Magnavox Odyssey. Retail availability, ou seja, disponibilidade no mercado. Agosto de 1972 Falei 72, 72. Eu acertei 72. Então o Odyssey veio antes da porra toda mesmo
1: <risos> Tá, mas é, enfim Mas cara, 70 é fucking 2 As não tinham nem TV, cara Estamos As 70...
0: 99 fucking dólares, cara É uma força.
1: 99 dólares é um absurdo pra É tipo 800 Sim? dólares não é assim? Sim Por um negócio que não faz nada. Fucking nada <risos> D'água, é tá, sério É muito estranho Tudo bem, eu tenho que dar um crédito Pro primeiro videogame Console de casa ever Mas porra Inclusive, quando você botava o cartucho do videogame, ligava você botava então saia faíscas. Porque o cartucho fazia o contato do videogame, não tinha botão.
0: Você podia tomar choque colocando o cartucho do videogame. E todos
1: os fios sem coisa, o videogame era antigo, enfim, foi o primeiro, então assim, também o escol- padrão da, in- da indústria não estava formado. 72 foi antes. Mas, mas enfim, em 77, a Atari é, o, tanto o 2600 quanto esse videogame, eles foram feitos na mesma época, o, começaram a serem feitos só que a Atari desistiu dessa, desse em favor do 2600 que foi a Atari Game Brain por quê porque ele era o primeiro a princípio também o primeiro console baseado em cartucho né o Atari 2600 originalmente não tinha cartucho era era tudo interno né que era como não, os
0: consoles da Atari antigamente eles eles eram de você comprava o um console com o um jogo sabe? você comprar... O Pong da Atari, você comprava o tênis da Atari. Você é, comprava.
1: antigamente era assim, né? Não tinha, não tinha ideia de cartucho. Exatamente. Não tinha essa ideia. Você não tinha um
0: console pra jogar todos os seus jogos. Sabe? Uau!
1: Uau. <risos> então o que acontece? A, o, o, a diferença desse console, que na minha opinião é muito mais lixo do que o 2600, sem assim, tem comparação, Sim. muito ruim, os botões dele são esquisitos os controles. É, a diferença é que o console não tinha processamento. O console era só um lugar que você enfiava o cartucho. Os cartuchos é que tinham processamento. Então o problema é que isso aumentava o custo do, cartucho. Cartucho. do cartucho. Porque o cartucho é que tem uma parte lógica. Ele é que processava. Quando ela inverteu isso nos 2060 é diferente. O console era mais caro, digamos assim, que o cartucho era entre aspas, burro. O cartucho tinha as informações e o console lia e interpretava. Agora não, é o contrário. É o cartucho que processava o que estava no console. O console era só uma caixa, digamos assim.
0: Ele só fazia a conexão entre o cartucho e a TV, basicamente. Ele é. fazia, transformava em sinais.
1: Então, é, era basicamente isso, né? Então, eles, em detrimento disso, dessa tinha essa versão que era o cartucho era pica, digamos assim, e o console era burro, passaram ao contrário. O console era esperto e o cartucho era burro, entre aspas. Isso é bem entre aspas, tá, gente? gente tá falando de um jogo game que, o, sei lá, o maior jogo tem 50k. E, tipo, ridiculamente grande
0: tipo. Ah, 50K é um monstro, convenhamos. É, os jogos Sim. de
1: Atari tinham 18, acho, 20 e É muito pequeno. Kabyte, ah. tá, gente? Tipo, você abre um teste e bota Olá, é maior. <risos> não, é. não é não mesmo. Não, não é não, mas é quase. <risos> Enfim, era um milagre que eles fazer. E esse é o primeiro videogame que foi cancelado ever, né? E da Atari. E, cara, a Atari, ela vai seguir o padrão, assim, de, tipo... A competição de quem cancela mais o videogame, eu acho que a Atari. É, né?
0: provavelmente foi a Atari, porque a
1: Atari...
2: É e cego o Atari, cara. Os dois estão pau a pau. Eu não pau. entendo porque que eles lançavam um console e já começavam... Tudo bem. Hoje em dia isso é padrão, mas na época não era. Eles já estavam fazendo outro console Enquanto um tava no mercado, e foda Mas isso é
1: normal,
0: cara.
2: Hoje é normal. Na época. Hoje é normal, na
0: época não era. Mas é porque a Atari, cara, é muito desesperada por só mim. Só é. o fato
2: de eles estarem desenvolvendo dois consoles, o Game Brain e o 2600 ao mesmo tempo. Dois? É uma loucura, ha, ha, ha. cara. Era, era mais de dois. É, pois é.
1: Mas cara, é, mas isso é realmente isso, idiota. Que bom
0: que a Atari resolveu escolher o 2600. Eles estavam gastando muito dinheiro com... Coisas desnecessárias. Mas naquela época, a Atari tava ganhando dinheiro pra caralho. Ah, tava e e nem... fazendo
1: merda pra caralho. E nem
0: tava ganhando tanto dinheiro quanto ela poderia. Porque ela só passou a ganhar dinheiro de verdade, assim, do tipo... A Atari ser responsável por, sei lá, mais da metade do mercado. E fazer mais dinheiro que a indústria de cinema e música Era, juntas, tipo
1: 80% é. juntas.
0: é 80%. Juntas. Sim, videogame já fazia mais dinheiro que cinema e música juntos há muito tempo. É... E só depois de 2600 que ela começou realmente, tipo, uh, uh, uh tio Patinhas. <risos> é.
1: É, cara, o Fairchild Channel é, F era é maneiro, mas o Atari é muito melhor, assim. Sim, do sim Atari Tudo bem que o ColecoVision e a Television são melhores. Mas Atari é Atari, né, cara? É. Ela popularizou, os jogos eram lixo de barato, sabe? Sim. Vinha na porra do saco de ração de cachorro e isso é sério. <risos> mas enfim, assim, depois, depois, depois da, da, da crise... Mas o que eu
0: falo, tava falando aqui? Depois da crise, a Atari nunca mais foi a mesma. E ela sempre ficou tentando voltar. Ao mercado. Então, mas assim. ela tentava voltar muito mal, cara. Mas o problema é que ela sempre tentava voltar muito mal e ela sempre falhava. Era tipo,
1: sei lá, o Steve Randossou um óvulo e nunca. Tipo, você na noite pom. de Natal, com toda a família reunida, você tá com. É uma ereção gigantesca. <risos> e você toda hora fica tentando entrar na sala com aquela ereção e volta, sabe? É, é tipo
0: aquela mosquinha que entra na sua sala, só que ela não consegue sair e fica batendo de cara no vidro é. da janela.
1: É. Isso é. aí, cara. Game é. FM e é. comparativos, né? E, 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 e analogias Analogia. É. é nóis. É. E eu nem lembro mais o que eu ia falar. O... Pró- próximo jogo da... Não, sim, mas vai falar outra coisa. Outra analogia. próximo também.
2: console deles. Isso. É.
1: Próximo aborto.
2: Sim.
1: Bom, é Atari Cosmos, lançado em 19... Aliás, lançado não. Feito em 1981, anunciado. Essa data que a gente dá, às vezes, é anúncio ou divulgação pro público. Cara, muito antes de Game Boy, muito antes dos sonhos, mais, mais sonhos de todos, a Atari já estava, já estava fazendo um console portátil. A porra de um fucking Game Boy. 1981,
0: beleza? Isso é pré-crise, dois anos antes da merda acontecer. Ah, lembra o que é. eu ia falar?
1: O Luiz lembrou bem. É, ouça o nosso podcast da Crise 83 <coughs> pra mais detalhes sobre a crise de 83. Exatamente. E tem intitulado também Atari é Idiota. <risos> é, esse é o segundo nome do podcast. Aí tem que fazer a nossa playlist Fulano, Fulano é Idiota. É. Aí bota todos os que não tem o título de É Idiota. Isso. Mas sim, poderia ser a tarefa idiota. Realmente. Incluindo aqueles que não tem o título
0: idiota, mas contam com o um podcast idiota. O Dobsoft. O da Nintendo.
1: Não, da Nintendo, é, da Nintendo. Quando da Nintendo quando 2DS, isso, é. Quando ela lançou o 2DS.
0: Isso, quando ela lançou o 2DS.
1: Enfim, é, inclusive, é, só um parênteses, bem parênteses, que você me lembra do 2DS. Ah, quando a Sony lançou o Playstation 3 com o novo controle, hum. que era o sem Rumble, né o Sony 6X, sim. ela falou que vibração no controle era coisa do passado.
0: Aham.
1: Uhum. É sério.
3: Uhum.
2: É coisa da
1: geração fala. Pra... Filhos da puta, né, cara? Sim. Eu sei que, o, que a, o marketing tem que se virar como pode tomar no cu, né? Tomar no cu. Então, se é a minha coisa, a Nintendo 3D ou futuro eu Aí lança o vídeo em 2D. Caralho, cara! Porra, tomar no cu quem é quem isso fala, não? Cores é o um negócio na lançar TV preto e branco. Caralho! Tem que ter merda na cabeça. Enfim, o Atari Cosmos, em 81, a Atari já pretendia fazer um console portátil. Né, com cartuchos intercambiáveis e tudo mais. E, e ele tinha aquela coisa de overlay, né? Tipo, você botar um, um plástico pela frente pra dar, adicionar cores, essas coisas. Uhum. coisas que era comum na época. E era, com, era um grid de LEDs. Então, se assim, ele era bem primitivo, mas ele dava um efeito 3D. Era uma parada bem esquisita, sabe?
0: Era é, uma coisa meio 3D holográfica. Cara, tipo, muito dinheiro pra gastar, né? Sim. É.
1: Não, a questão é exatamente. Ele era, uh, provavelmente ele foi cancelado a princípio, porque ele era muito caro. Muito avançado pra época dele, entendeu? E porque a Atari não queria canibalizar o seu Atari. Que, aliás, o 2600. Porque é. quando a gente fala Atari, a gente tá falando 2600, sabe? Tá? Sim, que isso. É, que é o que todo mundo Ele chama. Ele era a frente do seu tempo. Inclusive, eu acho que muitas não sabem que o nome do Atari é 2600, porque existiram outros. Sim. O 5, ah, mas o... cara,
0: o 5200 mal e porcamente viveu, para contar 5, 200, a história. um é lixo. Exatamente. E o 7800, é. O 7800 lançou quando já tava na merda. Não, e...
1: É... O 7800 é muito merda e, sei lá, um Na gigante. época que ele foi lançado já tinha muita coisa. Dá pra você, você surfar na porra. era 8 bits. Era, era. Não, ele era 8 bits ainda, eu acho. Ele era. Ah, não, ele já era 8 bits. Já é porque o Atari 8. é tipo. Menos 2 bits. É
2: 4 bits, entre aspas, né? Ele era é é. 8 bits, mas é. Exatamente. Gráfico de caixa.
0: É. É. É, o o 7800 lançou, cara, na época que já tinha Commodore, já tinha. O Coleco já tinha. A Coleco e a Intel já tinham ah, saído do mercado. O 7800
1: é um pode. monstro gigante, ele tinha 4 players, o que é? Meio impressionante. Mas ele tem um dos piores controles ever. Inclusive o controle dele, a durabilidade é menos 20. Então assim, se você achar um Dian um 7800 que controle funcionando, cara, pode uh, rezar o ali 7, mesmo que o é um negócio é
2: Não errado. toca no controle. É, gente,
0: que, ele é tipo, sei lá, o Wii U da Atari, sabe? Lançou com um hardware fraco, só que é o Wii U combinado com o Playstation 2 moderno ou PS1. É combinado
1: com acidente de trânsito. Né? Eu com... Combinado <risos> com gato morto também. <risos> com algumas marteladas. Caraca. Vejam, se alguém vê a Gris Video Game Nerd, né? já deve ter visto 7800. Cara, ele tem uma porta gigante, ele é enorme.
3: Sim.
1: sim. E, ah, e o pior, ele tem a caixa dele, isso, cara, sério, uh, vômito. <risos> Sai dele um fio só que passa energia e imagem pra uma caixa escrota que vai, aí você liga na TV e liga na tomada. Sério, que ideia de merda é essa? Caralho. Sério, bem-aventurados sejam aqueles que inventaram todos os cabos da merda do joguinho e saem, sabe? Porque se arrebentar um cabo, você compra ou você você jogar o seu no lixo, sabe? E sim, as pessoas são imbecis. E sim, uma vez eu estava numa feira de rolo e uma mulher estava vendo uma caixa de videogame com todos os fios cortados porque algum mongoloide roubou os fios para vender, sei lá. Cara, sério, imbecil, né, cara? convemos. Bom, vamos lá. O outro jogo da lista, o outro videogame, perdão. Que é em 1982, é um chamado Ultra Vision Video Arcade System. Uau! Que porra é essa? Essa porra. Alguém conhece o Vectrex aqui? Que eu acho Sim. que é de 83, Sim. Se não Vectrex. Vendo. Vectrex. o Vectrex. Sim. O, bom, eu chamo de Vectrex, mas pode ser Vectrex ou qualquer merda. Ele é basicamente é uma TV que tem o videogame dentro e o controle dentro. Inclusive é o primeiro controle analógico ever.
2: E a TV de novo? Não marca. é o 64. Beleza? Hã? É uma TV de lado.
1: É, vertical, é, uma TV né? vertical. Porque os arca- arcades na época é eram assim. E é o primeiro jogo com gráficos uhum. vi- é, vetoriais de verdade, né? Uhum. E esse videogame, ele é a TV. E você botava aqueles plásticos com cores na frente e tal e jogava feliz. é E esse jogo era obviamente caro, feita porra. Porque caralho, você tava vendendo a TV junto com a mesa de videogame, <risos> sabe? Porque você é idiota, basicamente.
2: E ele era gráficos vetoriais mais controle na loja, sim e cartucho duplamente revolucionário não,
1: ele era era muito foda pra e era muito caro também não mas é, época errada, o enfim. lance da TV era exatamente porque ele tinha uma otimização maior não sei o quê, e a garantia de que os gráficos iam ficar fodas mas enfim e o UltraVision Video Arcade System ele chegava mais ou menos ele tinha mais ou menos essa vibe entendeu ele era basicamente um videogame que tinha uma TV embutida né é uma TV de 10 polegadas inclusive então assim era uma era pica meio grossa e era colorida
2: a TV também.
1: É. Então assim, ele era uma TV que vinha com videogame e era o sistema próprio. Só que eles iam tentar, é, eles iam tentar não, eles iam lançar, naquela época era putaria do caralho. Então sim, o Coleco Vision lançou um acessório que você podia jogar jogos de Atari nele. É, é. que nem você ter um Playstation 4 do dia que tem um acessório que você joga Xbox One nele. É, <risos> é, é, é tipo isso. E era como era feito com partes não patenteadas, digamos assim, é, ele era feito com outras partes que não eram o que a Atari usava, era permitido. E esses videogames eram meio simples, então dá pra fazer isso. Então eles anunciaram não só o videogame, como também que ele ia ter acessórios pra você jogar Atari 2600 e coloca o vídeo nele. Então, vamos pedir podia jogar porra toda nele. Pica só grossa. Que, qual é? Exatamente, só que como ele ia ser pica, muito grossa, caro, feita porra e não sei o que... Eu ainda vi com a TV. Meio que desistiram antes de qualquer coisa. é O próximo videogame da lista é de 83, é o Magnavox Odyssey 3. 3? Pois é. A gente tava falando do Magnavox Odyssey 1, que é Sim. o de 72. Isso. E o Magnavox Odyssey 2 é o nosso Magnavox, que a gente chama de Philips, nosso né? Odyssey. O Philips Odyssey, o Odyssey, isso. Que é o 2. Então, no resto do mundo, o 2 é que no Brasil é o 1. Então, aquele que tem o jogo né? do Didi é, na mina, Didi na o Come Come, essas merdas, é, é, o Odyssey 2. é o Odyssey 2, na verdade. O Odyssey 3, ele era uma versão relativamente melhorada do 2, né, que era de 78. E, é, e ele também... Ele, tinha, ele misturava um pouco também do outro jogando da Philips, que era o, o Videopack G7400, que também é de 83, que chegou a, ser, a sair na Europa. Então eles misturavam, esse 3 era um upgrade do 2, e ele ainda era retrocompatível Isso, também. Cara,
0: nossa, só retrocompatibilidade em 1983. Mas pois cara, é. você
1: sabe que o Atari 7800 é, e o 5200, ele eles é
0: retrocompatível. Ele é sim. é uma merda, praticamente. É a porra do mesmo console, eu, hein?
1: É. Só que. Por que, que o Odyssey 3 nunca saiu? Porque Olha 19, a data.
0: Porque 1983. Exatamente. Ele ia sair
1: exatamente no Crash 83, então...
0: Tchau. É, por causa do Crash 83... Tipo, a merda foi tão, foi tão caótico em 83. tipo, Os lucros, as receitas da indústria de videogames caíram tanto... Que praticamente quase todas as empresas faliram. Sabe? Todas as empresas faliram. E a Magnavox foi uma delas. Ela simplesmente desistiu do mercado de videogames e abandonou... Todos os projetos. Para sempre. Para sempre. Exatamente. Então, nunca mais e a Philips? na
1: Philips hum, A gente vai chegar lá.
0: É, a Activision, que existia já desde aquele tempo, sobreviveu porque é, jogos não sofreram. As indústrias que faziam jogos não sofreram tanto. E a Activision era meio piranha fazer é porque ponto uma
1: todo. coisa que eu já vi até umas pessoas comentando é que assim, ah, a gente viu o crash de 83 e tal, mas então você fala da indústria. Eles vão falar do consumidor. Nessa época, vendeu o jogo pra caralho. Porque o jogo estava a preço banana Sim. Então o cara fala, eu lembro quando eu tava na, no Crash 83 3 que eu ia lá e comprava a prateleira inteira de jogos, porque sei lá, tava cada um 1 um dólar, meio dólar, porque tava tudo falindo e, e fudido. Então o cara, caralho, eu comprei tudo os videogames, É uma visão totalmente diferente do Crash, Sim. né, em geral. Enquanto é, tipo, isso, as indústrias estavam todas falindo. Pois é, a gente viu do lado é do indústria. indústria, Enfim. O próximo console, que é de 84, ele foi mostrado em 84, anunciado na, no CS, que é Consumer Electronics Show. Porque antes de existir a E3, que foi em 95, se eu não estou enganado, é, todos os anúncios de videogame eram num cantinho lá da CS, que existe até hoje em Las Vegas, que é onde mostram tecnologia. Então eles mostravam numa mesinha lá no canto, tipo, ah, videogame existe, tá aqui, sabe? Até a E3 aparecer e estuprar todo mundo. Então em 84, uma empresa que ninguém conhecia, uma empresa esquisita, japonesa, que, que estão fazendo aqui nos Estados Unidos, chamada Nintendo, mostrou o seu console pós-crash, chamado Advanced Video System. Então o nome dele era Nintendo AVS. Que caralho de voadores é o um Nintendo AVS? Pois é, é bem interessante. Até recomendo vocês procurarem uma foto na internet, porque é uma curiosidade bem interessante. Bom, o Famicom já existia no Japão. somente em em E o Japão não teve crash. Não, não existia crash no Japão.
0: É, então, é porque naquela época... I chegar no Japão era ainda muito mais é, difícil. É, era tipo navio, <risos> é, O Japão era muito mais isolado naquela época. Sim. Então, basicamente, ele não foi afetado pelo Crash. O Porque não tem. tava fazendo sucesso da
1: porra sim, no Japão. Lá. É, o máximo que tinha no Japão era tipo, de computador MSX. MSX Enquanto Na Europa, porra, a Europa é dominada por computadores. Sim. ZX Spectrum, o, o Amiga, o, o Commodore, computadores pra todos os lados. E os Estados Unidos era mais free game. Mas é. ainda tinha os computadores, é. sim. Engraçado,
2: é, agora falando um pouquinho do mercado brasileiro, pra ver o quanto o mercado brasileiro tinha potencial. Já naquela época, 84, 85, o NSX fazia um sucesso estrondoso no Brasil.
1: Porra, tem um Atari que a gente chamou de Atari Darth Vader, que era da Polyvox. Isso. Vendia pra caralho, Sim. tinha todos aqueles jogos de Mega Piratas
0: também Sim. Que vendia pra caralho. O motivo também do Master System ter feito tanto sucesso aqui no Brasil foi porque o
1: Nintendinho demorou pra cacete pra chegar é,
0: exatamente. aqui. Exatamente, demorou muito. Porque naquela época não o Nintendinho O chegou só em 90 aqui.
1: É, começou mal, né? É. Eu acho que nem existe entendi brasileiro aqui direito Muito pouco
2: Não, chegou a existir Na época que não Nintendo ver. Mas o NSX fez um sucesso estrondoso E o, o Brasil Era o terceiro maior mercado Do MSX no mundo ele, Caralho É, ele Só perdia pro Japão E pra Espanha Só Foda-se é, Por isso você
1: é... sabe Qual é aquele jogo bizarro do filme, né? É o, o Labadia del Cream. É. Né?
0: Exatamente. É crime, Tinha
2: muito eu jogo. eu acho que o
1: jogo do Paris dakar também é espanhol. Tem, tem muito
2: nome. jogo pra MSX feito na Espanha. Muito jogo, muito jogo. Estranho na cara.
1: É. E aqui não tem Jack Fucking Shit, né? Não, aqui não. que nego não sabia programar. É que nego comia a cola. Comia cola. <risos> pra, juntava <risos> duas pedras assim pra fazer fogo. <risos> né? <risos>
0: cara jogando taco com pedrinhas <risos> e pedaços de
2: pau então eu me lembro que os meus amigos iam pra minha casa pra ver o MSX porque era, pô oh, caralho que coisa foda Gradiente porque, é, Gradiente é, Expert Gradiente Expert, porque a maioria só tinha Atari o Phantom Switch que tava começando a aparecer, era o um caríssimo pô agora eu quero comprar o MSX e nego via MSX ia jogar Metal Gear lá em casa pô, eu quase ia jogar comprei grade. MSX cara da Gradiente é.
1: só que meus pais iam me matar porque trazer aquela merda que sei lá, são 10 VHS empilhado <risos> Aí não. deixa quieto. Agora é que eu gigante. tenho a minha casa, é eu muito posso fazer grande. isso. Pra jogar o que?
2: Não, tinha jogo muito maneiro.
1: É, o MSX1 é
2: meio cara, fraco, né? Eu fui, é, o MSX1 não é meio fraco, mas é, o MSX2, cara. Você mesmo tinha
1: mesmo. MSX2?
2: Tinha MSX2. Caralho, você Com tinha uma agarrar.
1: riqueza eu não sabia. <risos> é sério, cara. O MSX2 é raro e caro. Sim. Pois é, o 2 vale a pena, agora o 1. Um.
2: E o meu eu levei numa
1: loja pra eles modificar, né? É, MSX2. que você comprar plaquinhas felizes Cara, hoje em dia isso custa. Uma rola giratória. e. eu comprei um
2: cartucho que era uma Mega Rank. O MSX, o MSX ele tinha duas entradas de cartucho. Então numa você encaixava o Mega Rank. Me e né? na outra você encaixava o jogo. E eu tenho dois Caralho. cartuchos
1: de MSX aqui, não sei porquê. Porque eu nunca tive. E isso é meu pai falou: Ah, toma aqui. É. Tipo, tava lá em casa jogado.
2: E detalhe, pra, é, o jogo. A maioria dos jogos, no início, funcionava com fita cassete. E os loads demoravam de 25 a 30 Sim, minutos que tinha que ler a é, voz. Se desse <risos> erro,
0: chupa.
1: É,
2: de novo, erro, vai chupa. lá. Stop, e você reclama aí do
1: loading de The é. E aí e eu tá. me
2: lembro, aí, cara, eu comprei um leitor de, de disquete. E, cara, foi o dia mais feliz da minha vida, porque os. os, os
1: o jogo carregava O
2: jogo carregava em, sei lá, 10 é, segundos. É, a pirataria
1: comia solta. Sim, assim. cara, era
2: vontade. Eu ia na loja, levava a fita cassete. Que eu apagava todas as fitas que meu pai comprava no. na você botava. Sabe? Você, que eu tinha Se você quebrava, que
1: o, ó, <risos> no, no. na fita, se você quebrasse aquele dentinho, era só botar um papel, botar um papel higiênico com a fita pra tapar em. Cara, tinha. bons tempo.
2: <risos> tinha uma fita do meu pai que era a fita do Moreira da Silva. Que eu peguei e levei na loja pra gravar a Metal Gear pra mim.
1: Bom, <risos> foi uma boa troca, né? Tem foi. que adiantar. Caralho, eu só comprei uma fita virgem, caralho. Eu não tinha dinheiro, porra. Eu pegava a fita e andando lá na praça. E pra eu as lembro que as, as fitas piratas eram mais baratas as fita virgem. Então eu comprava fita é, pirata pra pagar.
2: Sim. Exatamente. Que foda-se. Exatamente.
1: Fita lá, Dance Music é. 97. E aí
2: quando, quando acabava o... Quando... Acabava o som da, do carregamento e começava o pagode. Eu sabia que a gente ia carregar no jogo. Caralho! <risos> eu deixava o outro ligado. Sério,
1: coisas bizarras, né, cara? Toma o cu. Então não apagou, pra... ele grava por
0: cima, né? Ele grava por cima. Assim. Cara, por cima. que bizarro, né? Ou seja, Metal Gear é menor do que uma fita do Moreira da Silva. <risos> Agora não sabemos.
1: Enfim, voltando ao interavés, é, Ele... A Nintendo, quando ela veio pro ocidente, ela tava tentando vir, na época do Crash, ela falou Cara, então, o futuro do pós-crash era computador, né, os videogame meio que tava morto. Então, cara, a gente tem que pensar numa parada meio videogameística O Famicom, se não me engano, ele tinha um sistema de computador que foi pouquíssimo vendido no Japão Mas eles tentaram investir isso nos Estados Unidos Então eles trouxeram o Nintendinho como uma plataforma de computação com videogame Então você podia jogar todos os jogos de, de Nintendinho, né, Famicom, Mario, essas merdas mas você tinha teclado, fita, impressora, o cacete A4. Nossa, podia fazer todas É tipo, é a coisa mais próxima de PC,
0: Master Race, é. que a Nintendo vai chegar.
1: É, é que nem os PCs da época. O Atari ST, o
0: Commodore... O Commodore ST4, que foi uma das poucas coisas que não foram afetadas pela crise. Porque computadores e consoles eram coisas
1: meio separadas. É, porque o, o Commodore e enfim, o Atari ST, essas outras coisas, eles tinham jogos, mas eles eram é, plataformas de emprego, de trabalho, Sim. né? Então a pessoa trabalhava e tinha um videogame, que nem o PC hoje em dia. Então quando deu merda no Crash, eles continuavam vendendo porque os executivos compravam, porque os trabalhadores compravam, e por acaso compravam jogos também. Teve outro problema também que fez com que a Nintendo
0: demorasse muito pra entrar aqui no ocidente, é porque as pessoas, ou não só o consumidor, como a indústria em geral, tinha preconceito tinha preconceito com videogame, porque achava que videogame era coisa de brin- era brinquedo, era coisa de criança Eu tinha
1: preconceito com o Japão, <risos> também. E que era uma o Japão mod-
0: também E que era uma modinha que já tinha passado Então ó, pra entrar, pra Nintendo conseguir entrar no mercado ocidental demorou dois anos que foi Três justa- anos F- Não, foi eles entraram em 85 Finalzinho de 85 É, finalzinho de 85 Que foi justamente quando acabou o Crash Que foi quando a Nintendo chegou, botou o pau na mesa e falou NES
3: <risos> Porra
1: Que é o Nintendo Entertainment System Exatamente Então assim, e até tudo Graças ao Rob, mas isso é por outro dia. É. Graças ao Rob.
0: Graças ao Rob, mas isso é como dia.
1: assim graça? O que que é graça ao Rob? O Rob? O robôzinho. O
0: sucesso Rosinha. da NES. O, o
1: sucesso? É, é sacanagem, su- né? cara. É porque, é porque
0: assim, eles para, é porque quem vendia jogos nos, nos nos Estados Unidos eram só lojas de brinquedo, ok? Então para poder convencer os vendedores das lojas de brinquedo que valia a pena você vender o NES, eles tinham que ter alguma proposta de que olha só como é que isso vai divertir as crianças. Então eles fizeram o Rob pra isso. Super Picker Rob. Isso. E eles venderam... Ah, não, já isso E O Rob vendeu porra mas você é sabe, né? Sim, porque isso tinha dois jogos, era Que era um lixo. Mas aí serviu pra, tipo, bora botar o NES ali por baixo e é isso aí. É,
1: Funcionou. É, o EBS ele já tinha tudo, assim. Já tinha o teclado, o joystick, ele já vinha com a pistola. Ele vinha com o teclado, assim, tinha teclado, tinha leitor de fita, leitor de disquete do KC4. Então, assim, ele vinha até é, com controle sem fio. Também. Que era uma parada super... Uau, porra. Né? Uhum. Contra- então, assim... Todas essas tecnologias que a gente fala, tipo... Uau, controle...
0: Enfim... Assim, essa porra já existia, sei lá, 30, ah. 40 anos.
1: Não, e essa... Uh, enfim, ele tinha como se fosse também uma espécie de... Não é contra o movimento, mas ele tinha uma espécie de varinha também. Além da pistola. Uhum. Que interagia com a TV. Então, assim... Nem imagino o caralho valor que ia custar o essa... O Neanderthal né? dos remotes. É, eu nem imagino quanto essa porra vai custar. <risos> não, você não importa, mas, você não pode pagar. Enfim, é. Mas aí... A Nintendo, provavelmente por questões de custo e porque ela viu talvez que era possível, ela mudou a estratégia dela e não lançou um computador, lançou um videogame. Inclusive eu me pergunto como teria sido o mundo se ela tivesse insistido na ideia de videogame, talvez a gente não tivesse a Nintendo que a gente tem hoje em dia. Não,
2: mas a gente não tivesse, não
0: tivesse videogame. É, tá
1: ali, a gente todos seriam é baseados em computador de um modo geral. Sim. Provavelmente todo,
0: todo entretenimento, pelo menos ocidental, ia ficar baseado no computador. E os videogames, provavelmente, se entrassem entrar, aqui, ia demorar muito mais pra entrar. Sim. Eu esp- esperar explodir no Japão pra eu ficar, hum, talvez dê certo.
1: Bom, o próximo da lista, que é de 89, ele é meio obscuro, bizarro, a gente vai citar mesmo assim, porque a gente tá feio, fiz a lista aqui, que se chama Konex Multisystem. Konex era uma empresa é, britânica que já fazia é, acessórios, então vamos supor, é como se fosse um videogame da Logitech, entendeu? Digamos assim, ela fazia volantes, outros acessórios, controles, e carregadores e tudo mais e eles falam: beleza, a gente sabe fazer controles para outros videogames, vamos fazer agora para o nosso então eles fizeram um próprio videogame e qual era o lance? É, ele ia ter um, ele ia, ele, o videogame era o próprio controle, e ele ia ter três modos, o modo volante um modo stick é, de voar, né? Tipo, controle de avião. Um de avião, um né? de avião. E um de moto. Então ele ia ser três tipos de handle, né? De, de punhaduras que ele ia ter. E ia ter force feedback. Porra! Oh, caralho! E o, o videogame ia ter é, suporte pra fita... É, fita não. Desquete. Desquete, e, enfim... Era um console bem ambicioso pra época e tal Só que a princípio a empresa não teve mais dinheiro pra poder manter o financiamento do game E ele foi cancelado Em 1989 Force feedback no controle. Caralho, cara, você sabe que os carros, sei lá, Cadillacs dos anos 50 já tem reconcilado. E, e vidro elétrico. E traga elétrica, eu sei disso. Eu sei disso. Hidráulica.
0: Mas só que eu acho que tipo, você porra, já existe ano pra caralho e eu fico, fico envergonhado de ver que, sei lá, tem volantes
1: hoje em dia que não tem force feedback. Cara, sabe? você vai. O, o C3, o Citroën C3, C3, sei lá. O C3 não, o C5. Sei lá, tem um desse Citroën que ele, você vira o carro e o farol vira com a curva. Né? Pra uhum. ajudar. Os Cadillac já faziam isso. isso. Naquela época. Os caras de fucking lakes dos anos 50. E eles tinham essa coisa de eles detectarem que o farol alto da outra lá da pista eles abaixaram o farol. Cara, 1950, cara. Eu tô como foi a lua em 69, supostamente, mas porra, que foda-se. A gente tá vivendo no um passado, sim. Exatamente.
0: <risos> Ou era da nostalgia de novo? É.
1: O outro videogame é um videogame bem estranho também, chamado Camerica Express. Pra quem não conhece, a Camerica... não é aquele cartão de crédito. <risos>
0: Tá, ah, ok. Pedra babaca passou. Pode passar, pode é, continuar. Sério, Agora que
1: a metade da audiência foi embora. A Camérica foi quem fez o Game Genie, Pro Nintendinho, pro Mega Drive, o Cacete A4. Uhum. E eles são especialistas em enfiar o dedo no cu das empresas. Então, fala, foda-se você, Nintendo, foda-se você, todo mundo, eu vou fazer o Nintendinho portátil, de mão. Ou seja, eles fizeram o Game Boy antes do Game Boy existir. Uhum. Então eles falaram, olha, foda-se Nintendo, porque eles estão fazendo com partes próprias. E eles basicamente criaram um videogame, um portátil. Tipo, assim, um que... DynaVision portátil. É, que roda fita de Nintendinho. E era isso aí, era uma porra monstruosa, feia pra caralho.
0: É, vale lembrar que tipo, portátil naquela época, não era tipo, você pode colocar no seu bolso. Portátil é tudo aquilo que você, sei lá, não precisa ficar, deixar parado na sua TV, sabe?
1: Não importa se ele é uma monstruosidade, pesa 10 quilos. Ele é, é. portátil. Não, cara, só... Eu lembro até hoje, quando eu era criança, eu ficava lá no ônibus da escola, indo pra escola, e <coughs> eu sonhava com um dia que, cara, um dia eu vou pegar um Playstation 1 e vou poder jogar no ônibus. Mal eu sabia, né, no que é que ia é dar hoje em dia. É. Eu falei, o meu sonho é pegar um Playstation <risos> e poder jogar no ônibus, sabe? ser é foda. E eu lembro que na época começou a surgir aquelas telas pro Playstation, que eram super caras. Qualquer você precisa de uma tomada, mas... Porra, só de você poder botar a tela em cima e poder jogar ali... Que caralho, que sonho, sabe? Nunca tive oportunidade, mas era foda. Enfim, só que por questões de custo, mais provavelmente, e porque o Game Boy surgiu logo em seguida, é a... a América meio que deve ter dado pra trás e fora medo de ser processada também. Então, nunca. Assim, a princípio protótipos desse console existiram, desse portátil, só que eles, Puff! Nunca foi lançado. O próximo que é de 91, chamado Action Enterprise Game Master. É uma das porras mais bizarras que eu minha vida. Que nome
0: bizarro de console, é. ó.
1: Não, depois melhora. Ah, não, não melhora? melhora não. Uh-huh. Mas eu tô, enfim.
0: Eu tô vendo o próximo item da lista aqui, não melhora não, cara.
1: É, Cara, procure a foda dessa merda. Action Enterprise Game Master. É uma porra monstruosa. É tipo cultura gigante. Que tem uma telinha muito escrotamente pequena. E ele basicamente prometia, olha isso, que ia jogar jogasse Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy, Turbo Graphics D- D- 16, o nintendim e Atari Lynx. Tudo na merda de um console só. Ou seja, era o Retron Retron é o
0: retro 28. Retron 5. Sério.
1: Então, era o retro 28 na época. Porra, agora imagina, se o Retron 5 hoje não funciona direito, imagina na época. Não deu outro, Era um monstro gigante e não funcionava direito. E a questão é que ele ia conseguir... Basicamente, como é que ele funcionava? Você tinha o console e o, ele tinha é, um adaptador. Era pra ele ser, por, era pra ele ser portátil, é. né? Os adaptadores, eles eram basicamente mini consoles. Então pra você jogar a fita de Mega Drive, você tinha que botar o adaptador de Mega Drive e a fita de Mega Drive. E cara, era uma pica grossa, tipo, porque você basicamente ia comprar o console pra poder enfiar nele. Era é um custo muito alto, então não compensava. Enfim, por questões de custo e porque a parada era um monstro, é absurdo. Pra época era muito ambicioso, simplesmente, babou, nunca foi lançado. Bom, então o próximo que tem o um nome escroto <risos> é o Taito Wo Wow Wow. Pelo menos normalmente se fala Wow Wow. É o Uau 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 Sei lá, é uma porra bizarra A princípio tem um canal de TV no Japão chamado Uau 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 Que é coisa assim E a Taito, que fez Space Invaders, entre outros jogos Ela se juntou com essa empresa Com essa empresa de televisão E outras empresas como a ASCII e, e a JSB Pra fazer um console Que também era absurdamente avançado pra época Porque ele tinha CD, por exemplo Ele era de 92 e tinha CD
2: é por do lançamento do Super Nintendo.
1: Uau. E você vai ver o que, que tinha. Tipo, os carros começaram a ter CD em 95. Tipo, era uma parada uau. Esse CD player era uma coisa estupidamente rara, né? Pois Sim. é. Então, assim, é... e ele ia também ter sistema de download por satélite. Que nem tela viu. E o SegaNet. o SegaNet. Sega ou seja, o videogame era extremamente ambicioso pra época. Baixava coisa, usava CD. Porra, era assim, uma parada que com certeza não ia dar certo. Ou que ia ser muito cara. Então, meio que a princípio ele apareceu em alguns é, eventos na época, mas simplesmente sumiu depois de um tempo ninguém sabe porquê. Acredito que seja por causa disso. Ou porque o videogame era é ambicioso demais e não entregava o que prometia. Né? O próximo videogame é. assim, Na verdade, não é bem um videogame novo, mas é uma curiosidade. O 3DO, pra quem não conhece, é uma plataforma, na verdade. O 3DO não é um videogame. Era é um conceito. É, um, é uma plataforma feita pela, pela Electronic Arts. E o que acontece é que várias empresas, assim, eles fizeram a tecnologia, as empresas eram é, como é que é o nome? Elas tinham a oportunidade de fazer seus próprios, o próprio hardware baseado no software. Então várias É que nem, sei lá, a gente tem o Nintendo Wii U, sei lá, tem o Sony, não o Sony, mas sei lá, tem um Filco Wii U, um positivo Wii U. Várias empresas fazendo o mesmo console, né? Com a mesma tecnologia, são iguais. Só cada uma fazia do seu jeito, com o seu design, sei lá, mais memória, é. algum diferencial. É, o mais famoso é o da Panasonic, né? O mais famoso é, é o Panasonic 3DO. 3D. Mas tem o da Gold Star, teve, acho que, da tá Sharp, se eu não tô enganado, teve de outras empresas também.
2: Eu conheço o da Panasonic
1: e o da Goldstar. O da Gold Star, mas o da Panasonic é de longe o mais conhecido. né? Enfim, uh, um, várias empresas entraram nessa, tentaram entrar nessa história é, para lançar o seu próprio 3DO, né? E uma delas, por mais esquisito que seja, é a AT&T. Para quem não conhece, a AT&T é uma das maiores companhias de telefone móvel uh, dos Estados Unidos. É tipo se, sei lá... É TIM ou a Vivo.
0: Isso, se lançar um videogame.
1: É, exatamente. E isso é muito bizarro porque nunca é, nenhuma empresa do gênero tinha se metido no, no, no ramo de videogame. Isso poderia mandar muita coisa, porque a AT&T é uma empresa que tem muito dinheiro, e, sei lá, vai que ela gostar gostava do negócio e lançar sua próprio videogame no futuro. Então a gente poderia ter a AT&T como uma plataforma de videogame, sabe? Uhum. É meio esquisito. A única coisa que eu vejo da AT&T fazendo é, por exemplo, no Vita, no Vita 3G, ela tinha exclusividade do 3G. Então, assim, ela sempre gostou ainda de videogame, mas... Então, assim, basicamente, era um 3D feito pela AT&T. Era só mais um modelo, não tinha nada diferente. É só isso. É... Bom, o próximo é um dos mais interessantes também, por acaso, o vou ver Nintendo. Mas é um dos mais estranhos aqui da lista, na minha opinião. Que é o Bandai Hit H-E-T ou Hatch. Não sei. Que é de 93. Cara, é uma coisa muito estranha. Em 93, durante a E3, a Bandai anunciou que ela estava fazendo um Super Nintendo portátil. Que era também tamanho do notebook da época. Então era uma porra meio monstruosa que tinha uma tela própria. Então, basicamente, era um Super Nintendo portátil mesmo. Da Bandai. Né? Só que a princípio, a Nintendo é que uh, cortou as asinhas da Bandai e não deixou continuar o projeto. A princípio, por causa do Game Boy. Eles queriam que a única coisa portátil que fosse, que existisse da Nintendo, fosse o Game Boy. Então, por mais esquisito que esse console seja, se vocês foram ver na internet, é esquisito mesmo. Ele só. Como é que é o nome? Ele só foi anunciado na E3, só foi mostrado lá. Existem alguns protótipos que ninguém sabe onde está, mas é isso aí. É, e ele rodava cartucho, era que nem Super Nintendo, só que ele era portátil, né? Uhum. Ele fechava, tinha uma tela própria e tudo mais. E ficou por isso mesmo.
0: Deixa achei de ser um projeto foda.
1: É, também muito à frente do tempo, né? O Super Nintendo saiu em 92, não foi?
0: Isso 92. É. Cara, um ano depois, já pensando em lançar a versão portátil é. dele. Ah, cara, o
1: Turbo TurboGrafx-16 também teve a versão portátil, <risos> sei lá, seis meses depois. Que era o mesmo joguinho, só que era muito absurdamente caro. Que é provavelmente o que aconteceu com isso. As pessoas não iam comprar porque é muito caro. Prévia. Próximo da lista É também uma coisa muito esquisita Que é um... É, na verdade acho que é o, 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 o protótipo Enfim, o videogame nunca lançado mais misterioso de todos esses Que é o Atari Mirai Por quê? Porque ninguém sabe exatamente o que é essa porra Existem alguns protótipos Que vazaram aí por aí Mas ninguém consegue fazer de funcionar hein? E ele tem um design meio esquisito também Só qual é o lance? O lance é que esse Atari Mirai Ele tem componente do Neo e tudo indica de que ele é um Neo Geo. Um Neo Geo AS. É, que parece que a Atari
0: e a SNK fizeram uma parceria. Vamos fazer um console. Vamos fazer um. Console.
1: É, não é. Vamos fazer um console. Na realidade, a Atari tra- trouxe
0: trazer o Neo Geo. O pra Neo Geo.
1: Inclusive, uma história que quase ninguém conta é que a Atari quase assinou um contrato de exclusividade com a Nintendo para a Atari lançar os jogos da Nintendo no Ocidente. Só que a Atari desistiu no último minuto. Pois é. Então poderíamos ter o Atari Nintendinho, por exemplo. O Atari Entertainment System, feito pela Nintendo. Entendeu? Só que a Atari era, sei lá, só botava a marca dela e lançava aqui. E o Atari Mirai, a princípio, é, segue a mesma veia. A princípio, tudo indica de que o Atari Mirai era o um Neo Geo, só que lançado no Ocidente. Então a Atari ia ter os direitos do Neo Geo e lançar os jogos de Neo Geo como se fosse da Atari, tudo como se fosse da Atari, ia lançar tudo da NCNK. É, a SNK Playmore, que é a joint venture a atual da SNK, ela não, ela falou que nunca teve relações nenhuma com o Atari. Só que as pessoas não acreditam porque era a SNK antiga, Sim. antes de ser comprada, que tinha feito
0: isso. E reestruturada pela e, Playmore. Cara,
1: o console, a princípio, tem entradas pro cartucho, ele tem componentes e a placa dele é muito parecida com a de Neo Geo, apesar de não funcionar jogos de Neo Geo nele. Então, é, ninguém sabe exatamente. E Mirai significa futuro em japonês. E é um buraco com cartucho muito grande também. Que nem o do A.S. Uhum. Então assim, ninguém sabe exatamente o que, é que ele é, mas acredito Eu mesmo acredito fortemente que é, possível, é possível que seja isso mesmo. Né? Enfim. É... Bom, vamos pular aqui e pro próximo. A gente já tem o Atari Panther. Que isso aí já tão. Muitas coisas da Atari, sério. Não, a Atari tem uma porrada. A Atari é cega, mas eu acho que o Atari tem mais. A Atari tem bem mais. O que é o Atari Panther? É... Um pouco antes da, do Atari Jaguar sair, a, a a Atari tava trabalhando em dois consoles ao mesmo tempo, porque eles são uns imbecis, Gimou, basicamente. Caralho, sério? É, pra...
2: dinheiro no lixo, né?
1: Pra quê, né, cara? Enfim, eles estavam trabalhando num videogame que era 32 bits, entre aspas, e um outro que era 64 bits, entre aspas. Entre aspas. Né? Então, basicamente, eles estavam fazendo um videogame pra pobres e um videogame pra ricos, né? que O Panteria teria a versão de pobre, tipo, mais... É, Super Nintendo da vida, né? 2D, essas paradas. Esse tipo, mas é o nosso tipo mais do Mega Drive, sabe? É. Um 32-bits, é, o Panther... É, só que vocês se... em, sei lá, quando tá, e... Tá, não, tudo bem. Okay, o okay. Genesis, o Mega Drive 88.
0: É, mas o, o Panther era pra ser a versão fraquinha e o Jaguar, eu, o de 64-bits, que enfim, todo mundo conhece aquela porcaria que é o Jaguar.
1: Pois é. E qual é o lance? Qual é o lance? O, pra, a princípio, graças ao Panther, que se chama Pantera, né? O Jaguar sofreu muito, porque parece que o desenvolvimento estava mais voltado para o Panther do que para o Jaguar, que era para lançar depois. Só que acontece, quando eles viram que estava todo mundo lançando seus 32-bits para todos lados, eles falam, não, tira essa coisa de 32-bits e vamos para o 64-bits que é o Jaguar. E o Jaguar, na minha opinião, não é um console de 64-bits. É que nem o Zelda CRPG. Tecnicamente ele é. Porque, por exemplo. Eu tenho dois processadores de 32. Não, mas ele tem um processador de 64 também. Um outro negócio de 64. Mas, por exemplo, o turbografx 16, o PC Engine, ele tecnicamente é um console 8 bits. Só que a placa de vídeo dele, bem entre aspas, era 16 bits. Mas o processador dele é 8 bits. Então, teoricamente, ele é um console 8 bits. Que a gente sempre falava os bits, mas era no processador. Sim. Como o Jaguar tem uma merda da matemática escrota lá, dá 64. Só que você vê inicialmente nos jogos que ele não tem. Entendeu? Que não adianta, você tem 200 mil que não é servir. Entendeu? É. E qual o problema? O problema é que quando eles meio que abandonaram o Panther, tudo que estava dele passou para o Jaguar. E o problema é que isso gerou vários problemas. A princípio, os jogos como Cybermorph, que é o jogo que saiu com o Jaguar, que é horrível. Raiden, Crescent Galaxy, que é um outro jogo bem mais ou menos. E inclusive o controle, eram todos do Panther. E eles foram possivelmente empurrados para Jaguar. Que eles deram uma remendadinha e lançaram o Jaguar. Contra o dia. Jaguar
2: é horrendo.
1: Contra o Jaguar é uma merda. Ah, a Nathari tem essa doença cerebral, que é um câncer, de que os joguinhos têm que ter a porra de um teclado de telefone pra serem legais.
0: <risos> é, cara, eu não sei qual o problema deles, cara. Eles não conseguem se largar do passado, Sim. sabe? Tipo, não, porque antigamente, no tempo 2600, era legal.
1: Porra. Cara, você pega jogos de Atari que são jogos são uns complexos, pela puta me botam nove botões, mais o zero, mais dois asterisco e o tralha Ou seja, são 12? Não, são 12. É 12. É 12. É. Mas o Atari 7800 ele tem 12 botões, mais dois na lateral direita, mais dois na lateral esquerda. E o analógico dele. E eu acho que tem um em cima também. Ou seja, botou pra caralho! A porra jogo que, sei peida, sabe? É, pra quê, né? Nem a porra do jogo de que tem 200 controles, dos seus e tudo. tinha dois controles. O tinha dois. E o é eu, <risos> triste, nem Start tinha. <risos> Start tirou um. <risos> Exatamente. Sabe? Uau! Enfim. Então, no final das contas, o Panther morreu, dando lugar ao Jaguar. E, cara, que merda que fizeram. Precisava...
0: e aquela coisa, porque eles demoraram pra caramba pra fazer todas as adaptações do Panther pro Jaguar. E quando lançou o Jaguar já era tarde. Porque já tinha a concorrência fudida.
1: Tem tanta. Assim dá pra fazer um podcast só sobre jogar? Tem tanta merda que eles fizeram. não... porra, primeira burrice. Ele não tem Foi... tampa ah. colet... pra fechar os contatos. Caralho, isso é uma coisa que até a porra do Atari tem. Uma tampinha pra não entrar poeira nos contatos. Não, a porra do negócio é tudo exposta. E em cima. você bota lá, entra poeira na pousa inteiro. Caralho, o controle é um monstro. Só tem três botões e 28 teclas de teclado lá. Que não serve pra nada. Você ainda tem overlay e o Jaguar que parece uma privada se você botar o, Atari, o Jaguar o CD Jaguar em cima ah, o parece C2. a privada os controls os, os, os cartuchos tem a porra de um a porra parece um templo samurai aquela merda um piru gigante <risos> que só gasta plástico a toa mesmo, não precisa daquilo enfim cara, cara, o Jaguar
0: merda. foi a última grande merda da Atari foi a última grande idiotice dela. Felizmente o um Playstation apareceu, matou aquela porra, o um, um, um cadáver moribundo. Cara, eu
1: acho até sem o Playstation não morrer, sabe mesmo? Porque é muito ruim. Ah, vou... mas
0: ia demorar muito mais.
1: É, possivelmente. Felizmente o um Playstation apareceu do Cup the Grace. E mas falando de gente lançando merda, a Sega, também é outra, que adorava lançar porra no videogame, ela... Acreditem se quiser, além do Mega Drive, Sega CD 32X... E o Saturno? E o, e o Saturno, e o CDX, e o Game Gear, e o Pico, e o, o Master System, que você já falou, eu acho. Uhum. Eles, né? não, vão lançar mais um console intermediário a todos esses. O Neptune, Netuno. Isso, o Sega Netuno. Que é, que é o Sega Netuno, né? A porra, basicamente, é o um Mega Drive 32X é, console. Ou seja, se você não tem o Mega Drive, ou, não, ou aliás, tem, mas não quer comprar o 32X, que é uma porra monstruosa, tem uma fonte própria e cabos próprios de imagem, você pode comprar o Neptune, que ele era do mesmo tamanho do Mega Drive 3, né? O nosso Mega Drive pequeno, pequeno. Do nosso Mega Drive 3, tá? Não americano, que é o Mega Drive 2 lá fora. Ele era pequeno e ele rodava 32X. Então você enfiava 32X, o 32X ou Mega Drive direto nele que funcionava. E ele a princípio tem a entrada para Sega CD. Então você podia ligar ele no Sega CD. Então assim, era menos um add digamos era
0: assim. Era uma monstruosidade menor. É. Mas Só cara, que... não, tem, não tem coisa mais divertida do que você pegar o seu Mega Drive, encaixar o Sega CD nele e ainda jogar o 32X em cima. <risos> pra ficar <risos> brincando de Zord. E
1: cara, o Neptune ele ia sair em 94. E o, o Sega Saturno foi adiantado pra sair em 94. Então assim, é, sabe? Não ia dar tempo de lançar a porra toda e ser mais uma merda, o 32X já tava mais do que morto. E ainda por cima, ele já, o único que foi lançado dessa brincadeira toda foi o CDX. Não sei se vocês conhecem, que é a porra do CD Player, que é, roda jogo CX CD e me jogos Mega Drive, mas não roda 32X. Então assim, é, nem pra fazer tudo num só eles conseguiram. Pois é. Ah, e a série ainda tinha o um Nomad. É, tinha o um Nomad que era o Mega Drive portável. Mega, Mega Sim, Drive portátil. De alguém pra caralho que eles tinham. Porque é aquela coisa, quem abraça muito aperta um pouco, né? Beleza. E não satisfeito. Filha da puta, ainda queria me lançar um outro console e isso só foi descoberto por tempo que existia, chamado de Sega Pluto, que é Plutão, né? Isso,
0: Sega Plutão.
1: Sega Plutão. Que é o quê? Ninguém sabia que essa merda existia, até um cara, um funcionário da, da mesma Sega. De uma forma
0: que as pessoas não sabiam que Plutão era um planeta. <risos> é, que irônico, né?
1: Ele, um funcionário da SEGA mostrou o protótipo pro mundo, tinha um, ele tem dois, na verdade, que são basicamente Sega Saturnos com rede embutida. Seja quase um precursor do Dreamcast. Uhum. Antes do Dreamcast, você estava pensando em lançar essa versão mais barata e com rede própria. Então os jogos, ele ia vir com os jogos que você podia jogar em rede, que existiam, porque o Sega não tinha um adaptador de... de é, um modem, né, de, de escada. Então você podia jogar online do Knucken, Daytona SA, algumas edições especiais dos jogos que você conseguia. Então, cara, é, era mais um console da Sega, E a princípio, tudo leva a crer que ele ia ter o nome de Plutão mesmo, pra confundir ainda mais a cabeça das
2: pessoas.
1: (risos) Não, planetas. A merda é que não tinha mais o que fazer depois, né? Porque não tinha mais planetas depois de Plutão naquela época. É,
2: pois
1: é. Cara, mas eles começaram a contar Saturno porque eles quiseram. Porque Saturno, uhum. Netuno, faltou Urano, mas Urano é que criado de Uranus, em inglês. <risos> e Plutão, mas porra, tem outros projetos, tem Júpiter, sabe? Mas Menos. tiveram outros,
0: outros projetos, tinha projeto Marte, projeto Júpiter? Tinha o
1: Marte, é verdade. Mas isso aí eu acho que nunca saiu da fase de projeto. Hum. Eu não sei se chegou a existir consoles físicos disso, né? É. Mas, cara, para, para pensar, você, consumidor leigo, você vai querer o Saturno ou vai querer o Plutão? Plutão. Tudo bem, porque o Plutão vem depois, apesar de ser Sim, um, 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 um planeta <risos> merda, mas, aliás, não um planeta de verdade, mas, sabe, eu acho confuso, acho que eles gente podia botar Saturno, Network Edition, Saturn Special Edition, acho que seria mais interessante, ou Saturn Light, sei lá, porque naquela época eu não tinha essa de Fat, de Fat, Saturn, de Lag 2. 2, isso Meta mesmo que inventou Saturn. foi É, inventava qualquer porra, sabe,
0: mas enfim. 128x. É.
1: E ele não ia rodar nenhum jogo tipo próprio, no princípio. Ele ia rodar os jogos é, de, de Saturno mesmo. É. E, enfim, com em rede. O próximo console da nossa lista, que é por volta dos 95, é a Outra Inteligência da Atari. É. É. Não satisfeita em fazer todas aquelas merdas com
0: o Panther e o Jaguar e basicamente tudo que ela já fez na vida <risos> dela, ela resolveu. Ela achando que a SEGA é muito inteligente Que tinha sido uma ideia genial Fazer o, o SEGA Neptune Resolveu fazer o Atari Jaguar Duo
1: Em 1995 Um ano depois do Jaguar sair Exatamente Que é, foi quando saiu o Jaguar CD é. Então aquela coisa, se você não tinha o um Jaguar CD Ou não tinha o um Jaguar de modo geral Você comprava o um Jaguar Duo Que basicamente rodava cartuchos e CD No console só
0: É, ele pegava aquele design de privada do Jaguar com o Jaguar CD E fundia numa merda só <risos> <risos> Entendeu? Mas era basicamente <risos> isso. Era uma merda só.
1: E alguns protótipos chegaram a ser feitos. Ele foi anunciado e tal. Mas ele não foi produção porque basicamente o Atari. É, aliás, era, Atari a morreu. Era, morreu junto com o Jaguar e viu que, tipo, é. Não dá pra competir com o PlayStation nem com o Saturn. Era que o Saturn já tava na merda, hein? E não é. E tem mais, que nem aquelas propagandas da Polishop. E não para aí. É, não para por aí. Tem um, tem um bônus. O Atari Jaguar 2. Sim, esse filho da puta estavam fazendo o Jaguar 2. Caralho, para de lançar console, cara. Essa porra não é...
3: <risos>
2: não é mais 84. Essa
1: porra não é assiste, não. Não é a mais 82. Não, não é a 60 é você vai ficar lançando todo ano, não, cara. <risos> tipo, eles enquanto eles estavam fazendo toda essa merda, eles já estavam pensando no próximo Jaguar, que ia ser ligeiramente melhor do que o Jaguar atual, ia tentar corrigir todas essas merdas, tentar ser um videogame sério e... Ele ia ser retrocompatível também, caso você quisesse, sei lá, vomitar. <risos> induzir vômito, entendeu? Ser polêmico. É, Aí você comprava um jogo de Atari lá. Apesar que a versão de Doom do Atari é decente e foi a primeira versão, primeiro porte. O único jogo bom de, de, de Jaguar que eu saiba é o Alien Explorador Exclusivo. Mais nada. Mas tudo é o vômito. Só que, obviamente, pelo fato da, da Jaguar da Atari estar morrendo e Jaguar ser um pedaço de lixo. O Jaguar 2 nunca viu a luz do dia também. Felizmente, acho que essa é a última coisa da Atari que a
0: gente vai ver no podcast. É, eu também
1: acho. Fiz Finalmente. Um spoiler. Realmente,
0: depois, porque depois disso, cara, a Atari não fez mais nada, não. em termos de console, pelo menos. Só fez Dragon Ball, só. É, agora só faz software. E a software. Atari
1: Flashback também. Hein? É, a Atari Flashback é um... É um... Um mini Atari que vê com jogos da memória que você ligar na TV, tipo aquele Master System. Ah, tá. tá. É,
0: ela é a Tectoy, basicamente. a é Toy. Só que do Celeste. Vendeu de velharia,
1: Vivendo de velharia. Né? Vivendo do passado. Bom, agora, 95, tan tan, tan época dos CDs, época do caos de videogames, chegamos finalmente ao ponto alto do nosso podcast, ao ponto que a gente queria mais falar, que foi o estupendo podcast, que é o Nintendo Playstation, ou o pessoal chama também de, de Super Nintendo CD. É, os então, CDs. Esse é o Snap. Talvez seja o nome mais correto, não sei. Mas, não sei.
2: Mas tinha Playstation, não?
1: É, tinha Playstation. Inclusive, era com espaço. Era Playstation. Isso. Estação de jogo. Estação de jogo. Vamos lá. Ah, tudo começou... Há um, há um tempo, tempo atrás. atrás. Na ilha do,
0: do sol... O chão mandou Deus. de volta... Enfim, é, há um tempo atrás, perto do começo dos anos, dos anos 90, a Nintendo e a Sony, elas firmaram uma parceria, sim, isso aconteceu para desenvolver é, uma mídia nova para os consoles da Nintendo.
3: É, antes. Ah, na antes, verdade,
0: na verdade, antes. O chip de som. Isso, exatamente. Tá porque o, eles fizeram uma parceria porque o engenheiro da Sony queria desenvolver chips de som melhores para os consoles da Nintendo porque ele ficou extremamente decepcionado quando ele comprou um Nintendinho e viu que o chip de som do Nintendo era uma porcaria. Para ele? É, pra É, para ele, né? Para ele. Doente mental. Mas enfim, é. E é, era para desenvolver os chips de som para o Super Nintendo, para o próximo console deles, e também isso gerou frutos para outras parcerias, que que a gente vai chegar agora, que é a, o SNES-CD. O SNES um PlayStation. Exatamente. Que tava come, que CD estava começando a ficar mais popular e tal, e a Nintendo queria entrar nesse mercado. em então, caravana. Exatamente. Então ela é, chamou a Sony, velha amiga dela, para desenvolver um addon. Pro Super Nintendo pra eles rodarem CD. Da mesma forma que o Sega CD foi pro Mega Drive. Da mesma forma Isso. que o Jaguar CD foi a, a grande. É, a grande privada no encanamento de merda que é o Jaguar.
2: Já <risos> é, existia se... o, 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 o Turbo que já usava o CD.
1: Sim, aí. já, o TurboGrafx 16, né? O PC Engine, ele foi o primeiro console a ter um Adonto CD. Na verdade Sim. foi o 16. 16. A versão ocidental teve antes do Da Japão.
0: versão oriental? Isso. Sério?
1: Cara, o PC Engine. É é uma pequena maravilha da natureza. Ele é um console minúsculo, ele é pequenininho. Sim, ele é pequeno mesmo. E ele é 8 bits, mas tem gráfico 16, ele tem sprite gigante. Tem uma biblioteca de jogos maravilhosa, funciona em cartão. Ele Sim. não tem mídia, então ah, é, é um extremamente barato. Hucard, como eles chamam. Vendeu que nem pão quente <risos> no Japão, porque ele era extremamente barato, extremamente bom. E os jogos eram bons. E os jogos eram os bons. Jogos Checa bons. Checa Aí Checa chega Vênia, aqui. Estou Aí chega aqui no Turbo Graphics Sim, que eles chamam Turbo Graphics x é um pedaço de lixo, é um monstro. Eu não sei qual o problema dos Estados Unidos e que foi mal. Desculpa, eu acho o Super Nintendo muito legal, mas eu prefiro o Super Famicom. Eu acho o Nintendo legal, mas eu prefiro o Famicom, cara. Caralho, qual um o co- um co- um problema da porra do Ocidente que o design tem que ser uma porra escrota enorme.
0: <risos> Quadrada e feia. E
1: gigante. E cinza. E então o TurboGrafx, quando veio pro Ocidente, não só ele chegou três anos, eu acho, depois do que ele deveria chegar, porque o PCN veio antes até... Então já chegou bem depois do Mega Drive dos Super Nintendo estarem firmados no mercado comendo uma porra monstruosa! Gigante! E eles ainda fizeram o erro de só vender em capitais, e não fazer propaganda, e os jogos que vieram com ele é uma merda. Então assim, cara, é, sabe? Tudo errado. Tudo fizeram tudo tudo errado. E aí eles lançaram o CD. Cara, procura na internet um tomográfico CD pra você ver. É uma das porras mais feias que eu já vi. Em minha vida. (risos) Sabe aquela peça do Tetris que parece um T? São três bloquinhos horizontais um em cima. É, é isso, é, é outro jogo. É aquela merda. Imagina é você botar aquela merda na tua estante, cara. Uma porra escrota. É uma porra horizontal com um quadrado em cima, que é a porra do CD. É muito feio, cara. Tudo bem, tem os jogos muito bons. Tem. Mas a culpa não é do jogo, a culpa é dos imbecis do ocidentais que fizeram tudo errado. O canal do Japão, eles fizeram tudo certo. Aliás, em parte, né? E lá lançaram o Turbo Duo, que era a versão com CD. Eles lançaram várias outras merdas. E eles lançaram também o Super Graphics, que é uns. Consoles mais fracassados ever, que é como se fosse um New 3DS, digamos assim. Ah, ele rodava não. os antigos, mas ele rodava uns. que era só pra ele que tinha mais memória. Ah. Então, só sei lá, três jogos. Seis, ah. sei lá. E ele, tipo, é absurdamente mais caro e faliu Ah, assim. que
3: nem
0: o New 3DS. É, mas o New 3DS <risos> vai durar um
1: pouco mais, eu acho. Sim. Bom, ele
0: só é absurdamente mais caro que no Brasil também. É.
1: Enfim, e. A questão toda, assim, por que a gente começou a falar disso? Por causa do, do
0: Playstation. Isso, do Nintendo Playstation, então. É, a ideia era a Sony fazer um addon para o Super Nintendo para rodar CDs, que nem o Sega CD, blá blá blá. Não vamos voltar nesse assunto. Só que o problema é que a Sony ia ter muito controle sobre as mídias. É, inclusive
1: ela ia ter ela, ela, muito ela ia ter controle a pra... ha, ha ia ter total controle é. A decisão que a Sony tinha ela,
2: ela, E ela ia acabar lançando o próprio console existia uma versão já embutida com o console né?
1: É, a questão é a seguinte A, a, a Nintendo ficou com medo por vários <risos> motivos O acordo que ela fez com a Sony Foi que todos os CDs né, Todos os, para plataforma Playstation A Sony ia ter os direitos sobre ele então, Porque é ela
0: que faz os CDs é,
1: Então ela ia ter direito sobre tudo é, a Nintendo poderia fabricar jogos, claro, tudo mais Só que a Sony quer ter o controle E a Sony é da política Foda-se, eu quero dinheiro Nada de controle interno Nintendo de qualidade Que isso foi uma das coisas que a Nintendo fez Pra evitar o crash de, sei lá, 85, por exemplo uhum. A Nintendo lançou o selo de controle de qualidade Que é aquele Nintendo Seu quality e ela limitou as empresas a fazer esse número x de jogos por ano. Sim, as empresas podiam fazer três jogos, ou 3 jogos é, por ano. Dois ou três
0: jogos por ano. E
1: sério, eu acho que a gente está precisando disso de novo tá, hoje em tá dia. Precisando. Tá precisando. <risos> Mas Tanto a...
0: que a Ultra Games, na verdade, que existia lá no tempo do Nintendinho, é a Konami. Sim.
1: Só que Eles criaram empresas... outra empresa só para poder publicar mais jogos. As por empresas abriram, descobriram uma brecha e abriram empresas fantasmas. Pra fingir que era outro jogo, então assim, a Konami tinha outra e tinha várias outras empresas, tinha outras empresas Ou usava empresas de fachada só pra poder vender os jogos dela, entendeu? É uma treta bem violenta uhum. E, e como com a Sony achou que isso ia cercear muito os jogos, ia demorar muito, e a Sony não queria isso Ela fechou uma coisa e falou, olha cara, se for lançar, vai ter que lançar a porra toda E foda-se, eu não tô nem aí, não vai ter, não ter um cedo de qualidade do caralho pra lançar tudo e a Nintendo ficou com medo de que a Sony poderia lançar um console próprio. Baseado nessa parceria. Pura paranoia. Pura paranoia. Então, na última hora. E olha. E por mais escrito que seja, a Nintendo já tinha anunciado naquela E3 de que ela tava fazendo a parceria com a Nintendo. Com a
0: Sony, a Dom e o caralho.
1: No mesmo, no mesmo E3, pouco depois, a Nintendo anunciou para uma parceria com a Philips. E que estava largando a Sony. Então, assim, ela anunciou para o público antes de anunciar para a Sony.
0: Ela nem falou nada com a Sony. A Sony descobriu. Junto
1: com o resto do mundo, basicamente. É, ou seja, cara, que escroto, e sabe? Ela ficou
0: lá de calça baixa.
1: E aí, por quê? Porque a Philips fez uma coisa diferente. A Philips a Nintendo ia ter os direitos sobre os jogos. A Nintendo poder fazer todo o resto. E a Philips teria o direito de fazer jogos com o nome da Philips. Que foi o Philips cd basicamente. Isso é aquela merda que todos nós conhecemos. Sim. Os jogos de Zelda. My boy. My boy. Dinner. Dinner. E essas coisas. Scala a War off. Entendeu? Spaghetti. E o Teu Mario. E todos aqueles memes de internet, entendeu? E aí, no final das contas, a Sony ficou puta da vida, com toda a razão, e falou pau no cu da, da Nintendo, e levou mais dois anos pra lançar o PlayStation. Mas ela lançou. Então ela se virou lá, tirou todas as partes da, do Super Nintendo, porque sim, o, o videogame ia suportar cartucho de Super Nintendo é, ainda. O,
0: teoricamente, o controle era o mesmo. É, o controle mesmo.
1: E, enfim. E aí, no final, ela lançou o PlayStation e o resto da é história, né? Começando. E um dos protótipos que saiu. É... É, foram
0: produzidos 200 protótipos. Pss, foi tudo isso? É, foram 200 protótipos. Ah, então foi
1: bastante até. Foi.
0: Mas a maior parte deles foi destruída pela Nintendo. Ah. É. Vale, é, cara, coisa de
1: protótipo é difícil, né? Sim. E agora apareceu uma notícia recente de um cara que ele simplesmente achou, que não havia desgarrado. ainda
0: tava. É, não, não. Tava nas coisas do pai dele. Porque o pai dele trabalhava com a empresa e prestava serviço pra Nintendo. Ah, mãe, hein? Aí o cara. Tipo, o pai dele chegou, ah, pegou o protótipo. Tipo, sei lá. Ganhou de presente, ah, joga na caixa, não serve pra porra nenhuma, e ficou lá. E, e o cara falou que o pai dele nunca joga nada fora. Fica sempre tudo guardado em caixas no sótão. Aí ele tava olhando as coisas do pai dele, e olha só, um videogame diferente. Aí olhou, ah, ok. o é, é um Nintendo <risos>
1: Playstation. É, pois
0: é. Mas assim, tá dando umas três, porque ninguém sabe dizer se esse Nintendo Playstation é de verdade mesmo. Entendeu? Porque pode ser... que nunca apareceu nenhum até hoje. Sim. Nunca apareceu nenhum até hoje, o, 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 o console convenientemente... Mas o engraçado é que assim,
2: eu cheguei a ver o conceito do, do console, do uhum. arte. E é idêntico não, ao que tem o cara foto,
1: mostrou. tem foto do console. Existem fotos do console. Pois é,
2: mas é aquele
1: e mesmo. aquele é o mesmo? É, é aquele mesmo. mesmo. Se ele fez, se ele montou aquele console pra ser um hoax, digamos assim, ele fez muito bem. Fez muito bem feito. Então, é aquela coisa, porque o, o console é
0: convenientemente pra gente tá sem fonte. Então não tem como saber. Como é, se Apesar tá... que ele já ligou e já botou os jogos pro Nintendo. Ah, já?
1: Já, porque é a voltagem do videogame o ah, tá. um imbecil tem uma voltagem aí na porra do plástico É só tu mandar fazer uma fonte Isso é ridículo de fazer yeah. Que é o plug padrão E ele conseguiu E ah, obviamente só roda jogo de Super Nintendo Ah, claro, porque ele é um Super Nintendo É, porque, eu <risos> sei lá, qual é a mídia que ele usa Ele usa CD, mas... É Super CD, na verdade É Super
0: CD? É super CD, que era uma mídia que a Sony tava desenvolvendo lá... Então aquela coisa, Deus
1: sabe se algum jogo realmente existiu pra esse videogame, né?
0: Duvido, acho que em CD não chegou nem Cara,
1: por exemplo, o Pluto, o Sega Pluto, existe. Eu não sei no que que deu essa merda, mas depois que apareceu o Sega Pluto, apareceu uma mídia que um cara achou que tava escrito exclusivo para Sega Pluto. E era software e coisas que só funcionam no Sega Pluto. Então, assim, ninguém sabe exatamente o que que é. Ok. Então, assim, talvez existiu alguma coisa pro Playstation, ninguém sabe. Entendeu? Mas ele roda o Super Nintendo, e ele é basicamente o Super Nintendo mais diferente do mundo. Né? Sim,
0: é um Super Nintendo que você pega o não, controle mas... dele. Só que, que se que o, que o cara três... fez um,
1: um hoax bem, bem feito...
2: Mas ele deveria funcionar, por exemplo, ele deveria ter um sistema operacional. Porque pra funcionar em, em CD, ele ele tem que ser. não, não necessariamente. Eu nunca vi um sistema de CD que não tenha sistema.
1: Cara, não necessariamente tem não, cara. Às vezes ele tem os um splash screen, sei lá. Não sei, cara. sinceramente isso ainda tá meio estranho, mas... É, o ideal seria
0: ligar sem o, o, o cartucho. É, porque funcionar com o
1: cartucho... Às vezes ele não
0: funciona. Se for um super, mas não se for um funciona. Super Nintendo modificado, vai funcionar com o cartucho normalmente. Sim, não. Ele funciona o cartucho. Então, não é exatamente uma prova 100% de que é realmente o Nintendo Playstation, sabe? A prova definitiva seria se realmente tivesse um Super CD, enfiasse aquela porra e visse... Uou, claro, é que é prova. Se ele
2: é real, é prova. Ou, ou tivesse um
0: sistema operacional instalado Ou se tivesse um sistema operacional, porque ele pode ser o modificado, cara. Mas às vezes o protótipo é só isso mesmo. O não modificado sim. Mas aí nunca vai ter como se ter 100% de, tipo, de certeza. Se, sei lá, o Yamauchi levantar a tumba dele, apontar <risos> pra aquela porra e falar, aquela porra é real. Aí sim. <risos> cara, a
1: Nintendo ah. pode falar com você, rapaziada, que eu duvido que ela vai falar. Ah, porque não. a Nintendo é tudo gay e a Sony meio que também. Primeira coisa, é segunda coisa. coisa, é simples, cara. Se o cara conseguir achar um cara maneiro que desmonte aquela merda, enfim, pra mostrar pro mundo, é uma coisa que eu faria: entendeu? tirar fotos, fazer um vídeo, divulgar. É a forma da gente ver se a placa é diferente, se for uma placa única, ele realmente é um videogame próprio. Entendeu? Pois é. E o duvido que o cara fabrica após o game inteiro. Fora que ele tem umas pastas amarelas nele, não sei se você chegou a notar. É, ele tá, enve- tá
0: bem envelhecido. Ele tá envelhecido. Então não, você não tem como você envelhecer plástico? Pra tem, tem. tem, tem,
1: Mas cara, é muito
0: trabalho. Eu, né? acho que,
2: não, cara. É, eu também acho que seria muito trabalho pro Roupos, cara.
0: Cara, é porque assim, porque falaram que foi. É, pelo menos o que tava acontecendo é que descobriram que foi o, a equipe do, do Vadu Amka que fez. Eu que, que isso. É uma equipe que... É, são os caras que customizam é, videogames. Eles fazem videogames customizados. Eu já vi o trabalho deles. Eles são fodas. Fodas mesmo. Eles fazem uns trabalhos de customização de, de, de carcaça. E o caralho fica que muito era maneiro. Era que, que eu queria fazer. E Fica muito maneiro mesmo. Então, eu acho que eles são incompetentes incompeten- suficientes eles para fazer... São incompetentes suficientes. É, eles são incompetentes suficientes para fazer. Entendeu? Parece que eles já até, tipo... É, falaram que foram eles mesmos que fizeram e foda-se. Só que o cara tá disposto a provar que o, 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 o Snack CD é verdadeiro, que o Nintendo Playstation é de verdade. Então não sei, não é. sei.
2: E vários sites sérios já colocaram, sobre, já falaram sobre cara, isso. Eu cara,
1: eu já vi que cada hora um fala uma coisa, tem é. gente que fala Não, que eu, é eu também já
2: vi cada, cada hora uma coisa, mas eu já vi sites sérios falando...
1: Tem,
0: tem, é, tem sites sérios Hollywood, que tipo,
1: por cagaram
0: pro fato de poder ser um rumor, sabe? Eu eu só juro. falaram o Nintendo Playstation tá aqui é isso aí. Eu não cara, bom, porque a foto, as fotos
1: são muito convincentes São. Muito, muito parecido, cara. Muito real. São. Absurdamente real. Eu então, não sei, cara. cara. Se for, foda.
0: Entendeu? Mas... Eu vou, ah, ficar, eu vou ser São Tomé, Nesse caso, eu só Eu ainda queria, que era...
1: um dia, na minha vida, ter alguma coisa do gênero. tipo uma parada que ninguém tem, ou que existem poucos, um protótipo, é. sabe? Eu cheguei a ver o... O quê? Ai, oh, meu Deus.
2: O Hyper uh? Neo meu cara. Ah? Você chegou a ver? Sério? Sério? Jogos e cheguei a ver o protótipo deles. Como
0: sabe? assim você chegou a ver?
2: Ah, cara, não me lembro que situação
1: Como que você chegou a ver? Foi porque na feira
0: também. A gente vai falar dele daqui a pouco. É, né, o né?
1: a gente vai falar dele daqui a pouco. Mas ele existiu, tá? Não o console, mas a plataforma existiu. Não, a plataforma eu sei que existiu porque eu joguei Samurai 64. Sim, eu joguei eu <risos> jogava um joguinho de corrida aí, de Jeep também. Edge, não sei o que Ed. é. Ah, eu
2: sei qual é. Eu jogou rindo.
1: Cara, eu gostava porque na época ele era bom. Mas enfim. É... Calma, enfim, agora não. Eu acho que do Nintendo, Playstation, acho que é mais ou menos isso. Né? Sim. E, cara, é bizarro, né? Porque, enfim... Talvez o mundo fosse um negócio diferente. Talvez a Sony nunca tivesse se afastado da Nintendo, e a Nintendo e a Sony fossem parceiras até hoje. Sim. E, sei lá, seria Nintendo e... Uh, não sei, SEGA, é, talvez... Se tem...
2: o Super Nintendo tivesse sido um sucesso com o CD, 64...
1: Pro nunca não teria
0: existido. Não, nunca teria existido. Ou não teria existido é... com o CD. Porque, o... Porque depois que a Nintendo chutou a bunda da Philips também, porque eles falaram, não, esquece CD, vai ter pirataria, foda-se, vamos fazer cartucho, aí fizeram 64. O 64 surgiu por causa disso. Sim. Entendeu? Ter toda aquela palhaçada de ainda usar cartucho, porque a ah, proteção contra pirataria. Tudo bem, existia pirataria pra caralho naquela época, não tinha que é proteção contra pirataria. Ah, protegeu,
1: mas também fudeu. Sim. Exatamente, fudeu a porra toda. Perdeu é...
0: a square. Exatamente. O 64 não existiria, provavelmente... Talvez até pudesse ter é, trazer outros tipos de consequências, porque a Sega provavelmente encontrou procurar uma parceria pra poder bater de frente com a Nintendo e a Sony. E aí ela ia ter um relacionamento ainda mais forte com a Microsoft, porque ela tinha um relacionamento muito forte com a Microsoft Sim. no tempo do Dreamcast. Isso. Você teria
1: Sega, Microsoft versus
0: Nintendo, Nintendo e Sony. <risos> Sony. E não ia ter o Playstation 2 pra fuder com, com os babos da Sega naquela época, porque Isso. o filho da puta que desistiu... Ah, mas depois a gente fala do filho da puta que desistiu, que matou a porra do Dreamcast, ele nunca nunca teria tido a covardia, entendeu? Amarelão do caralho. a
2: covardia do caralho. Covardia
0: do caralho chegar e falar.
2: Peidou com muita propriedade, cara. Muita propriedade, né? O filho da puta tá vivo ainda. O o Dreamcast tinha Ah. potencial pra enfrentar o o, o Playstation 2. Não ia ganhar. Não ia ia ganhar. Foi mal. Mas cara... É, naquela época, se você botasse Soul Edge pra competir com qualquer jogo do PlayStation 2...
0: Soul Edge ganhava. Soul Edge ganhava. Sonic Adventure 1.
2: Não gosto de Sonic Adventure 1, mas Sonic Adventure ganhava. 1 tinha uma
0: qualidade muito melhor do que porra. Os jogos do PlayStation 1 eram granulados, eram feios, lá muito era do feios. É, do 2, é... É, muito era, feios. Metade dos jogos do PlayStation 2 eram bem chechelentos, ainda são xixelentos, pra falar a verdade. Sim.
1: E tinha muita porcaria, obviamente. Tinha muita assim, porcaria. lá com é o shovelware, de modo geral, tipo, o jogo da Dora Explorador. É.
0: Porra. É. nem me fale. É.
2: nem me falha. mas Dreamcast sim, tinha potencial foda que a SEGA peidou uhum.
0: exatamente, mas enfim é... o próximo jogo Falar da lista, cego. falando de SEGA, falando de Dreamcast, a SEGA não para <risos> não para, é impressionante, na época do Dreamcast é, enquanto Saturno tava lá tentando, lutando bravamente para ter o seu lugar a SEGA já tava pensando em botar o travesseiro na cara dele, sufocar ele até a morte com o Dreamcast. Ah, a Mas cova
1: é. dele já tava pré-cavada, já. já. Exatamente. <risos> a SEGA, ela já tinha o cemitério toda aberta, cheio de cova, já. Cada vez que ela lançava, ela já estava preparado lá. Aqui Exatamente. já, só faltava preencher o último número, assim, do ano. SEGA,
0: é, <risos> branco, assim, só pra é. escrever. É, enquanto Saturno tava lá lutando bravamente, a SEGA já estava pensando em substituí-lo. Mas ela não tinha só um projeto, ela tinha dois projetos. Porque, estava... caralho,
1: todo mundo sabe na história de que o negócio não é se fazer uma coisa, duas é. ao mesmo tempo é gastar
2: todo o seu dinheiro com pesquisa e desenvolvimento. Exatamente.
0: <risos> então, é, é, tinha dois é, consoles sendo desenvolvidos ao mesmo tempo: o SEGA, que tinha um o codinome Dural, que é o Dreamcast. É, o Dural é da, do, do boss do Virtua Fighter, que depois aí. passou
1: a chamar a Katana. Isso, Depois
0: isso. passou a chamar Dreamcast. Dreamcast. E um outro protótipo, que era o Sega Black Belt, que a gente vai falar agora, que foi, digamos, o irmão preterido é, do negócio. Porque o Sega Black Belt. Vamos lá. O. É, ele era desenvolvido mais pela parte americana da SEGA Porque a SEGA ainda tinha aquele, é, aquela noção de que A SEGA da América e a SEGA do Japão funcionavam diferente Faziam as coisas diferentes, cada um fazia seu console E foda-se a organização Então Foi o que aconteceu com o 32X e com o SEGA CD E tava acontecendo a mesma coisa com o Black Belt com o, o Dreamcast, né, o Dural Enquanto o Dural estava sendo feito no Japão O Black Belt estava sendo feito
1: nos Estados Unidos Em parceria com, pasmem, a NVIDIA é uma pequena peça de trivia aí Pra quem não sabe Mas existe É, é bem raro inclusive Uma placa da NVIDIA Chamada NVIDIA NV2 Que ela tem suporte Para jogos de Saturno Oficial A SEGA fez uma parceria Com a NVIDIA nessa época E ela lançou Acho que uns 3 ou 4 jogos De versão Enhanced Virtua Fighter é, Deitou Mas os outros jogos E a placa vinha com adaptador para controle de Saturno Então você tinha esses jogos E os seus jogos também Eram compatíveis Mas tinha esses jogos Que eram melhorados porque o Saturno, se eu não me engano, os polígonos tinham quatro lados né, nele, não era isso? E aí ele... se eu não me engano era isso. Uma das burrice do Saturno é que o polígono, o polígono é triangular. Só que se eu não me engano, Saturno era quadrilátero ou era hexagonal, uma porra dessa. Aí cagava todos os portes dos jogos, <risos> o 3D. Por isso o 3D dele não era tão bom também. Mas aí a NVIDIA, quando você botava isso no PC, ele transformava tudo em, em, em triangular. Então o jogo ficava muito mais bonito e funcionava melhor. E essa placa é bem rara, mas ela existe. Ela foi lançada. Eu lembro. E assim. ela usava 3 FX também. Ela usava... Você vê pra jogar de computador.
3: Uhum.
1: E aí, baseado nessa parceria, nessa tecnologia que aconteceu... A, a, a SEGA tava vendo com a NVIDIA se eles iam fazer um console... No um Saturno da vida, baseado com tecnologia NVIDIA, que seria o Black
0: Belt. Exatamente. Seria o Black Belt que usava... Que usava a tecnologia é, 3 FX. Isso já muito, muito tempo atrás. aquelas placas Voodoo da NVIDIA. Sim. É, Voodoo. Bons tempos pré-GeForce. Sim. De onde a GeForce não existia Era Voodoo, Eu Banshee Voodoo. E é isso aí, é que tinha Voodoo era Master Race mesmo que porra, aquela placa fazia milagre é. Mas enfim é... E ela tinha essa parceria com a NVIDIA Pra fazer o Black Belt e tal, ia ser foda E o Japão, paralelo a isso Tava desenvolvendo o, o Dural <risos> Na... Quando os projetos já estavam bem Era o Dural o Dural ou o VR Era a porra VR 2 ok. que, né, que era uma outra coisa Parceria com outra empresa, tinha nada é. a ver com a NVIDIA só que na hora de fazer os testes finais, já tá, os dois projetos já estavam bem caminhados, já estavam quase prontos para serem produzidos em massa. Eles foram fazer testes internos para comparar os dois e ver se assim, a diretoria geral e qual deles que ela ia escolher. E nos testes finais, quem foi escolhido foi o Dreamcast. Dural. O, que era o Dural, que virou Katana, que virou Dreamcast. E o Black Belt <risos> morreu ali, basicamente. basicamente falou: ah, abandona essa merda, vamos fazer o Dreamcast. Pois é assim talvez
2: a história fosse outra <risos> talvez
0: a história fosse outra pois é talvez a Sega talvez pudesse ter tipo, um poder uma força muito mais forte ter uma força muito maior no Ocidente Enquanto Isso. a Nintendo e a Sony ficar no Oriente sabe é uma coisa meio estranha Isso. mas é, é uma pena não sei dizer se é uma pena porque o Dreamcast foi bom não foi uma coisa idiota não foi uma Atari Jaguar
2: sim
1: apesar do é, f... tem jogos bons tem vários tem que... jogos excelentes tirando o controle com o fio na parte de baixo tem é, exatamente,
0: é, tirando que caralho, cara, eu tinha esquecido, <risos> sabe o pior, eu acho que
1: tinha esquecido essa
0: merda, esse controle com o fim embaixo, cara, que ódio daquilo, é, o, mas o, acho Dreamcast foi um bom console, sabe, mas, foi. o que teria acontecido se o Black Belt tivesse
1: sido lançado, sabe, pois é, ainda é mais se fosse o Black Belt Master System, hum. uau. só os, os vão conhecer, caraca, é. hein, uau, mas enfim, foi isso,
0: infelizmente o foi isso, eu acho que foi a última coisa que a SEGA, da... a Sega of America fez ainda mais pelo Dreamcast, não tem mais nada graças é, ao a SEGA, puta... realmente podia ter criado uma força
2: maior dentro dos Estados Unidos, dentro do Ocidente é... pra quem não sabe a SEGA, apesar de ser uma empresa japonesa, ela foi fundada por um americano é
1: onde é... era azul à toa cara, <risos> NVIDIA, né cara a NVIDIA podia é, não ser naquela NVIDIA época. Do lado. Tão pica quanto é hoje em dia. Mas, cara, era uma puta de uma parceria que... Pois Mas é. é. E aquela coisa. o, o Claro, isso contribuiu para a morte do 3GFX,
0: né? Que aí depois nunca mais... E depois passou a ser as placas GeForce. É. Mas sim. Eles estavam
2: assim, tentando criar um, pra, criar um padrão naquela época. E aí veio a Microsoft com tipo um, o um DirectX. O DirectX. Acabou com tudo. A porra toda, exatamente. <risos>
0: aí a série assim, chegou. Opa, Microsoft. Sim, oi, exatamente. Tudo bem? <risos> tudo bem? É, Mas Brasil. esse Black Belt fosse, imagina, cara, o console de hoje em dia da, C- da, da SEGA que vem com, sei lá, uma GTX 970 e chupa todo Caramba, mundo, é, sabe? Pois é. Ia ser foda. Ia ser Master Race. É. Exatamente, ia ser a coisa mais próxima de Master Race. E ainda, acho que até que tu vai pedir a lançar o Dreamcast. Podia. Podia. Não vejo nada de errado nisso. Mas aí o filho da puta foi e matou a porra do Dreamcast.
1: Bom, outro console Não, que, é que, é o, que o Rodrigo... Quem? O Rodrigo, ah. o primo dele... Quem matou? Quem matou? Você sabe quem matou. Eu sei quem
0: matou. Foi o um capeta que matou. Você sabe Sim. quem é um capeta, não sabe? Sei quem é. Filho da puta. Filho da puta, capeta. É. O Rodrigo mas, enfim.
2: falou que jogou esse, jogo, esse console. Não, eu não joguei o console. Eu joguei os jogos do console. Tá, você viu. Eu vi o console numa feira. Que é
1: o Hyper Neo Geo 64. Não tem nada a ver com o uhum. Nintendo 64. Não, né? mas ele é 64 bits. É uhum. por isso. Okay. Mas quem já jogou algumas máquinas de arcade da SNK dessa época... 90 e é pouco Como o Samara Showdown é 64 64 E sim Eles botavam 64 no nome também Também Porque esses são os imbecis Pra <risos> confundir as pessoas Então é, Era basicamente 64 bits Só que nunca Foi muito pra frente não Ficou só com os jogos de luta E meio que acabou uhum. Porque Sabe Que é
0: o um Geo Só serve pra jogos de luta Acho que saiu Metal Fury, Fury. também Metal <risos> Fury? Mas o que? Os jogos eram 3D? Um 3Dzão É era na época que tudo tinha que ser 3D, né? É. Exatamente. É.
1: Essa foi a primeira placa e, e única, eu acho, da, do Neo Geo, fazer 3D. Né? E realmente, saíram tipo seis jogos, no máximo. Por é, saiu um pouco. E a maioria deles não foi sucesso e crítico, então... Essa broxa da hora mesmo. E é, realmente, as versões 3D não eram muito boas. Então assim, eu acho que eles viram a posição... A, a Enfim, o impacto negativo que causou, mas ele ter, sei lá, não sei... Se expor é. mais, qualquer coisa
2: E o fato do meu Geo CD também O carregamento dos jogos deve levar, sei lá, 15 minutos
1: É Então no final das contas Como os jogos não deram muito certo e, Enfim, não vindo muito não interessou muito o público É acabou, Meio que lá. acabou sendo abandonado mesmo Pois é, foi totalmente abandonado Bom é, Apesar das placas existirem
0: bom, O próximo aparelho é o Panasonic M2 1997, estamos chegando, chegando já nos dias de hoje. É. é o projeto M2. A ideia inicial dele é fazer como se fosse um sucessor do 3DO, fazer tipo uma continuação, realmente. Isso. Tipo, meio que o 3DO parou por ali e ficou por isso mesmo.
2: Eu me lembro que do meio dos anos 90 pra frente, 94 pra frente, começou a falar de M2 e que M2 seria a próxima grande coisa, né? E M2 isso, M2 aquilo e tal. E a gente esperando e esperando, esperando o M2, que ia ser revolucionário, caralho, e cadê dois? E nunca saiu. <risos> nunca saiu essa merda.
0: É, pois é. O o 3D <risos> vendeu a, a tecnologia do M2 para a Panasonic, que é do 3D mais famoso que todo mundo já conhece, e eles realmente iam fazer. Já o console estava praticamente pronto. Só que chegou tipo na cara, na cara do gol, no lançamento, a Panasonic brochou e falou: "Não. Não lançou. E foda-se." Ficou por isso mesmo. Ela nunca falou nada, parece que ela nunca deu satisfação, não teve motivo pra falar Suavemente já vai, não, não quero. A humanidade não está preparada pra isso. (risos) (risos) E aí ficou por isso mesmo. A tecnologia do M2, ela foi importada pra vários aparelhos. Ela foi pra vários aparelhos multimídia da Panasonic mesmo, caixas eletrônicos, maquininhas de você botar moedinha e descer a latinha de Coca-Cola... É... Impressionante Pois é, né, o M2 seria um próprio caralho de coisa Menos pra fazer o que ele realmente foi feito Que é fazer o <risos> um porto é. sucessor do 3DO Mas que caralho Mas, enfim, é isso, infelizmente A Panasonic desistiu no meio do caminho Não sabemos porquê, eles deram muito cega caidaram na farofa e ficou por isso mesmo
2: Acho que eles estavam vendo que o mercado tá ficando grande demais
0: Sei
2: É, lá. e as
1: pessoas estavam morrendo, né Sei lá ah, Cara, eu acho que o M2 não era a mesma coisa também, né? Lá, não era um pulo tão grande O 3 d teve vários problemas Vários erros Eu não acho que O coisa principal dica. erro
2: era o fato de você poder Desconectar o controle do seu oponente <risos> ah, tá, Esse é outro detalhe né?
1: Esse é outro detalhe Inclusive a título de curiosidade Alguns jogos já estavam sendo feitos para ele Que foram portados por outros consoles E bom, uma curiosidade do M- M2 Que é interessante É que o jogo Clay Fighter Estava sendo desenvolvido para ele originalmente Antes saiu PlayStation e, e, e é, 64 né? É, Clay é. 2. É, o Clay Fighter 63 e meio. É. Que é aquela bosta. Enfim, é. Ele ia ser exclusivo e lançamento do M2. Tu já viu que ele tá vendo por um excelente caminho, né? <risos> Escolhendo
0: os jogos certos. <risos>
1: Teve é. vários jogos de M2, agora não sei precisar quais, que é, eles foram portados pra PlayStation ou pra M64 futuramente. Quando o M2 simplesmente se matou. O seu próprio vômito, entendeu? De tão merda Força. que ele era. é. Mas acho que foi bom, cara. Porque o Pronto 3Dó, não é nem a tecnologia. A ideia era muito boa, mas ele era muito caro, né? O jogo custava 800 dólares. Só. Sim, sim. é verdade. Enfim. O outro console é um console que tem uma muito estranho. Chato. Esse foi outro que eu ouvi muito falar na que? época. O Endrema L600? Sim. Sério?
2: Sim. Ele nem chamava de Endrema, em
1: Dreamer, é. é, faz mais sentido. É. Não é o seguinte: esse console é uma parada meio doida. Você já ouviu falar em Nuon? Em Goku? eu falar em Nuon alguma vez?
2: Não, Goku eu
1: é, Não, Goku,
2: <risos> Goku Takashi,
0: <também>. Naruto,
1: <risos> Derada,
0: <risos> Derada, Picoli.
1: Enfim, o Nuon é uma tecnologia também metida a 3D que era, ia revolucionar o mundo. Que era basicamente o seguinte, ele unir media player com videogame. Então, o o Xbox basi... One? É... <risos> é, é tipo o 3DO, ele era uma tecnologia. Então, basicamente, as empresas faziam é, aparelhos de DVD, ele era baseado em DVD. Eles iam ter um DVD com um sistema no ON dentro. Então, o sistema no ON ia rodar jogos, ele ia ser um DVD player normal, mas ia rodar jogos. Seja, sei lá, quase como o Playstation 3 é o PS2, no final dos contos. Uhum. É, então ele ia ser um aparelho de DVD, mas ele tinha esse extra, ele tinha um processamento extra, uma memória extra, para poder e controle para poder rodar jogos. O Non existe e foi lançado. Essa plataforma existe, só que é muito rara, não é cara, mas é rara, porque fracassou miseravelmente. E tem muitos DVDs aqui no vende como DVD que é Noon, na verdade. E saiu tipo uns 5 jogos no máximo por ele. E ironicamente Atari. Deu dinheiro pra essa merda Claro mesmo A
3: claro.
1: Atari só dá dinheiro Nas coisas dar certo Então <risos> Ela deu dinheiro pra essa porra Achando que ia dar certo E falhou miseravelmente Ironicamente O jogo Tempest né, Que o Tempest 2000 É de Jaguar Ah também é um Melhor jogo de Jaguar né, Porque eu tinha falado Do Alien uhum. Predator. O Tempest 3000 O Tempest 3000 Só saiu Para no É exclusivo É, é e, por acaso, é muito bom. É o único jogo decente do Noon. Os outros são <risos> tudo jogos muito merdas. E todos os, os Noons... Isso que é o pior também. Os Noons, se eu não me engano, tem trava de região. Então teve um Noon que só saiu na Coreia, que só roda um jogo que foi lançado lá e acabou. E você pega ele e joga no um lixo. Entendeu? Muito, <risos> útil. muito. É um jogo tipo um jogo de kart merda. entendeu Então, assim... É. E é isso. Então, o Noon foi um console fracassado. E esse in dreamer ou seja lá qual foi o nome dele, era mais um desses... DVDs, console, noons. Só que ele foi cancelado. entendeu? Ele tinha um design até diferentão e tal, mas nunca viu a luz do dia. Existem alguns noons por aí, acho que a Samsung fez um. Não lembro agora. Mas você até acha. Mas, cara, não serve pra nada essa merda. Então, é. não ganha nada, os jogos são tudo na porta. Eu fui na
2: Casa de Vídeo, lá tem DVD com controle e jogos. É, tipo, DVD <risos>
1: do Master System, né? É. O outro... Agora a gente vai entrar na era que já é meados de 2000 e pouco, que era, vamos todos lançar portáteis porque é legal e nos fuder, uhum. entendeu? A, exemplo, a Nokia fez isso com a n gage só que ela lançou, então não entra na lista. Sim. Mas aí tem as outras que tentaram e ainda bem ou não abandonaram o barco antes de se fuder. <risos> a primeira delas foi a Ericsson, Alguém lembra da fazer que fazia celular? Sim, sim. Ela investiu 10 milhões de dólares pra desenvolver a porra do videogame que nunca viu a luz do dia. Que é o Red Jade. Eu não sei porque que tem esse nome. Sendo que ele é a porra de um portátil monstruoso. Com uma tela escrota de grande.
0: Maior do que o N-Gage? Que é bem maior.
1: Porra. E basicamente ele era uma porra monstro. Ele já tava tudo pronto pra ser lançado. Só que deu uma merda lá na, na Ericsson. E eles tiveram que cortar empregos e custos. E simplesmente abandonaram o console.
0: Não, é mas essa. ele ia ser foda, porra. Ele tinha, ia ter uma engine gráfica que nem a do, do PS1. Pra você gráficos poligonais. Que nem o N-Gage. Perfil. Mas ia ter conexão sem fio. e é o ia, Você não ia precisar é. jogar com a tela na vertical, quando se ah. fosse jogar
1: Sony. É claro, a tela dele é quadrada, porra. Então. <risos> Enfim, você ia poder ver filme, botar coisas no cartão, ou seja, basicamente o N-Gage. Nessa época são vários N-Gages, né? Na época é. que o smartphone existia, então era aquela coisa. É, aquele, meio, limbo. Aquele, aquele limbo. Aquele <risos> limbo, aquela coisa meio meio assim, sabe? Que o N-Gage era isso, ele era quase que um smartphone, só que. É. não era esperto
0: bastante. É. É.
1: Enfim, falhou E falando em, em PDAs, né em, ta, em tabletinho de merda A Philips, claro, tinha que ser ela Lançou um outro excelente console Ela viu que o CDI deu muito certo Vendendo é, coisas de educativas né, Por não dizer o contrário uhum. Então vamos lançar um PDA, né um, um, Tipo um palme, só para crianças Que é um videogame também E é portátil
3: uhum. Então
1: eles lançaram uma espécie de um PDA educativo <risos> Que tinha alguns jogos, né? Você podia ter alarme, calculador, enfim. Era como se fosse um... bem. Era um palm... Não, porque o pensamento não tem função nenhuma. Assim, não é esperto. Você bota o código lá e ele gera a resposta. Ah, tá, okay. Isso é mais... É mais uma agenda eletrônica, assim, um palm. Ele tinha... Você podia fazer música, digitar, é, escrever coisas, endereços. Ou seja, era basicamente um palm para crianças. Só que também é, fracassou miseravelmente. Eles viram que não estava dando muito certo. E eles chegaram a fazer algumas unidades pro público, mas nem sabe pra onde foi suas unidades. Não que alguém queira, porque...
2: lixo, né? Eu adorava os nomes. Intuit. É, pois é. Intuit
1: eu acho que é, é um nome legal, realmente. É. é, indo pelo mesmo negócio, a gente tem o Nano gear que também é mais um portátil. Só que a diferença é que ele era feito baseado no PC. Então ele é basicamente um PC de mão, por mais estranho que isso seja. E ele ia ter é, várias tipo paradas. um tablet? É, não, porque não era touch. Mas ele ia ser tipo um Windows CE da vida. Ele ia ter vários jogos fodões e tal. Mas, por falta de interesse, ele foi abandonado. E o um outro é o Game Pack XGP, que também é de extreme gameplay. O meu bosta. Também era pra ter milhões de jogos, mais de hardcore. Ia ter uma versão Kids, que é só pra criança. Ia ter um milhão de jogos com gráficos interessantes. Né? Inclusive, se eu não me engano, um dos jogos do anunciados pra ele era Quake 3 Arena. Não sei como caralho você jogar sendo que o jogo não tem na loja. Ou tem, não lembro agora. Eu, hein? E fechando o caixão de portáteis merdas, a gente tem o Moma Eve, que foi anunciado há relativamente pouco tempo. Também foi lá pra 2000 pouco. Mo-ma. eu lembro do Moma. Tu lembra? O que, que você lembra do Moma?
2: Nada. Você eu lembro lá. da logo que era é, um
1: O minúsculo. Sim, é M maiúsculo, O minúsculo, M maiúsculo, é. A minúsculo. É por
0: acaso é quase que nem o um logo do museu de.. É, como se escreve o Museu de Arte Moderna é. dos Estados Sim. Unidos, que também é MOMA. É. E o O também é minúsculo, mas... <risos> né. Yeah.
1: Às vezes yeah. tem alguma coisa a ver. Cara, eu só tenho uma coisa... Não, cara, não consigo... Ah, o nome dele é Moma Eve, né? Porque eu acho que eu não falei o nome dele. Cara, o que, que me aborrece nessa história toda mais é o fato dele dele ser um portátil. E vale a pena ver a foto dele, porque puta que pariu. Mas ele é um portátil que é no formato curvo. Como se fosse um boomerang, digamos assim.
3: Uhum.
1: Só com a tela virada pra dentro de você. Só que, caralho, foda-se, você quer guardar no bolso, foda-se, você não pode guardar. <risos> ou você inventa uma merda tipo Game Boy SP que você pode fechar, que nem um negócio de maquiagem, uh-huh. ou você deixa uma merda aberta, não uma porra no meio, que você não consegue guardar em lugar nenhum, porque a parada é curva, parece uma banana, sabe?
3: <risos> <risos>
1: e yeah. é, é imbecil isso, sabe? Ai,
3: ai.
1: Eu não consigo entender, sério mesmo, não consigo entender. Então, fora que ele tinha uns specs absurdos pra época, ele. ele era no PC, Tinha um processador de 533 MHz, tinha 20 GB de HD, HD, Wi-Fi, compact flash, e eles estavam estimando o preço dele por volta de 500 dólares, que é a porra de uma pica grossa na sua bunda.
0: É, o preço do... O preço do console. O Xbox One, no lançamento, tava custando 500 dólares, e as pessoas se recusaram a pagar. Sim. Então imagina o
1: quanto que as pessoas não compraram.
0: Não, um ele não foi lançado.
1: Ele, ele na última hora. Aí detalhe, ele ia ter um SIM-Card também. E uhum. em 3G. Enfim. Aí é que nem eu chegar aqui, sentar e falar, galera, vamos lá, vamos pensar o console perfeito. E aí a gente começa a inventar. Ah não, meu console ele vai esquentar o café, fazer não sei o quê. Foda-se, pode inventar o que você quiser. Depois é você vê que vai custar 700 mil reais, vai pesar 10 toneladas e sei lá, a bateria <risos> da <dá risos> meia hora. É, não Essa é... Todas essas funções são caras, infelizmente. Aí você vai ficar, é, realmente não funciona, né? E falando em vaporware, falando de coisas que, sei lá, abusaram da nossa inteligência, a gente tem o Phantom. O Finium é... Labs Phantom. Cara, é, o... é, não confunda com o Phantom do... É... é,
0: não é o Phantom System.
2: Não é o Phantom
1: da, da Gradiente, né?
0: O Phantom System é da Gradiente, Gradiente. sim. sim. Isso. Era o NES da Gradiente. Isso, não não confundo com o Phantom System, são duas coisas bem diferentes. Esse Phantom é de 2004. E assim, a gente vai fazer uma descrição mais ou menos rapidinha do Phantom (risos) e vocês vão tentar fazer uma analogia com uma coisa que existe hoje em dia. Que apesar de não ter sido lançada, ela existe hoje em dia. Então, o Phantom. A ideia do Phantom era fazer você jogar jogos de PC na sua TV. Olha que legal, né? Interessante, né? E... É, só que ele não tinha uma mídia própria. Ele não tinha uma mídia... horrível Ele não tinha uma mídia própria. Você comprava jogos na internet e você baixava eles pra jogar os jogos de PC na sua TV. Uau! Uau! Que coisa. Nossa. Né? Incrível. Uhum. É. Como ninguém nunca pensou nisso Como é que ninguém nunca pensou nisso antes? Na verdade, as pessoas já pensaram nisso antes. Isso é uma fucking <pouquinho> Steam Machine. <risos> na verdade, eles pensaram nisso antes. É, claro, só eles, eles pensaram nisso antes. A Valve pensou depois, na verdade.
2: A só... Valve que eu sou. Hum, aqueles idiotas não lançaram. <risos>
1: Inclusive, o nome Phantom é perfeito, né? Porque, tipo, é. Fantasma É, e exatamente... não foi
0: lançado. E, cara, é base, É, é, é isso. Eles iam fazer... iam fazer um PC pra você colocar no conforto da sua sala. E jogar seu jogo. Na época
1: né? prometia pra caralho. Sim. E assim, tinha bast... era bem sério o negócio. Eles anunciaram, mostraram vários modelos. <risos> chegaram a mostrar em. Eu eventos, também lembro
2: do
0: Phantom.
1: Apareceram em várias revistas. Gente. Só que, meh. Inclusive, eles queimaram por volta de 62 milhões de dólares.
0: 62 milhões. E eu nunca lançaram porra nenhuma. 62 nem. milhões em 2004 é coisa para caralho, vale lembrar. O dinheiro é, acabou. Foi. Outra coisa também. eles anos atrás. Outra coisa também. Eles estavam pensando num, num console que você compre e baixa jogos da internet. Isso era em 2004. O PlayStation 2 já tava t- morrendo. Isso. Na época, né? Porra, os jogos eram grandes, eram coisa de gigas. A internet de 2004 não era grande coisa. Entendeu? Era coisa de. Até dava, né, tipo, quem tinha 10 Mega em 2004 era o mestre. Era, era o foda. Era. Entendeu? Você tentar baixar gigas na internet de 2004 não é algo que tipo, você faz hoje em dia. Que tá, tipo, ah, vou baixar um jogo aqui de 30 gigas Plim, é. achei. Não é, não é assim que funciona. Isso se não tiver um Playstation, né? Isso não tiver É, exatamente. <risos> é, então, cara, por mais que tenha sido uma ideia foda, realmente é uma ideia que todo mundo hoje em dia adorou, né, quando o Gaben foi lá. É, que... mas se o Gabriel chegar. Aqui, um cocô, nego. Né? É. Um cocô no falar de três. É, o um
2: cocô assim. Porra, aí, nego, né? caraca.
1: Ah, vai dizer que você ia comprar o cocô do Gabriel. Óbvio. Cara, cara não. Eu compraria. Não, óbvio, se ele chamar cara. de
0: Half-Life 3, posso pensar no assunto.
1: <risos> não, cara, se lançar. Sério, eu juro você que se Half-Life 3 for ruim. Acabou, cara. O Gabriel estará escortejado no dia seguinte. E espera as, as partes dele precisa
2: estarão... lançar Half-Life.
1: Cara, ele precisa sim, cara. E precisa acabar com a flash Ele não precisa não precisa. Precisa, cara. cara. Ele já
2: está nadando.
1: Terminou. O
0: dinheiro. Tem
1: cara. Terminou cara, um, Ele limpa um a
0: bunda com nota de 100. Ele esfrega, ele limpa as lágrimas das outras pessoas com notas de 100, cara. <risos> Aqui, hum. ele, ele, seca, você. ele seca o suor das tetas gordas dele com notas <risos> de 100. Embaixo 100, assim,
2: né? ele levanta e passa. É, exatamente. Assim.
1: Chega. Tá. <risos> Chega, já deu. <risos> Enfim, e com o Phantom a gente acabou. Cara, eu sei que tinha um outro console que era retro ou alguma coisa, eu não consigo lembrar o nome dele. Eu procurei na internet de tudo quanto é jeito, que ele ia ser é, aberto, software aberto, tipo o Pandora, que saiu. Uhum. E ele ia ser um sistema próprio, ou ia ser baseado em PC não tô lembrando, que também era uma fase de Phantom. Ficou anos e anos, anos e de repente, puf sumiu. Só que eu não consegui achar essa merda, eu não consigo lembrar. Se alguém lembra, por favor, me diga. Mas tirando o Phantom e esses... Meio que acabou. A gente não viu mais nenhum tipo de console novo de verdade sendo lançado. Agora a gente tem o Retro VCS, alguma coisa do gênero, que vai ser o primeiro console de cartucho novo em muitos, muitos anos. Inclusive ele usa a carcaça do Jaguar, por mais estranho que isso seja. Porque
0: ela era mais barata? Cara, porque a carcaça
1: do Jaguar é puta do jogo, basicamente. A carcaça do Jaguar, como fizeram, aí eles venderam para uma empresa que fazia máquinas de dentista, e é sério. Então você tem máquinas de dentista com a cacaça do Jaguar. Que e gente, Jaguar simplesmente deixaram a licença pra lá, abandonaram e tal. E aí essa, esse pessoal comprou. Então é mais uma porra que não é o Jaguar que tem o mesmo formato de Jaguar. É branco. Então eles vão lançar, só que vai ser um console com sistema próprio de cartucho. Eu não sei exatamente como vai é ser o sistema, mas é um sistema próprio. Então é isso aí. Já tem alguns jogos que lançados pra ele, mas não sei se vai chegar a ter algum exclusivo. Eu só conheço Sim. portes de outras coisas pra ele. Estranho esportes de que tipo de jogos? De jogos de homebrew, tipo Super Nintendo, essas ah, coisas. Ah, tá. Tipo sabe, da vida. Sim. É, mais isso. Mas isso aí provavelmente vai lançar assim. Mas pode ser um Vaporware da vida. Mas a gente viu os outros consoles aí que...
2: Eu não acreditava que o Retron 5 ia sair, sinceramente.
1: É. Mas, cara, saiu o Retron 3, o Retron 2, então... E vai sair provavelmente o Retron outra coisa. Mas ele saiu meio capenga, né? Enfim. E acho que no jogos é isso. Desde o Phantom ter saído, acho que não teve mais nada, assim nenhum tipo de console que foi anunciado não saiu. E o mercado nesse ponto é uma freada boa, né? Porque e tanto 30, na, época do... época. na época do Atari deu um boom, e na época 32 deu tudo. Porque
2: naquela boom. época, você pegava 100 mil dólares e você fazia um console. Isso. Hoje em dia, você não gasta menos de, sei lá, 50, 100 milhões por... Um o,
0: a indústria de videogames ficou muito mais cara Sim. do que ela era antigamente antigamente qualquer pessoa podia entrar aí tinha trouxe entrou tipo, foda-se sabe, qualquer palhaço entrava pra ganhar dinheiro na, na indústria de os videogames os jogos
1: eram simples, né cara, hoje em dia Só se você não for fazer um console com jogos simples você não tem como competir, então não adianta você não tem como chegar e ah, não, vou lançar meu, meu Playstation 4 aqui é. Vamos, Nossa, pô, aí aí vai lançar o Origin console dela. E
0: aí? Mas por outro lado, hoje em dia tá muito mais fácil você desenvolver software do que era. Sim. No, no, nos anos 90, pelo menos, né? Porque na década de 80, fosse qualquer babaca com computador fazia software. É, na década de 90 as coisas eram fora de padrão, não eram padronizadas e era muito mais
2: difícil. Isso. Mas hoje voltou a ser tudo padronizado. Então é muito fácil você produzir software, uhum. então você lançar um jogo de PC é muito fácil, é muito tranquilo. Oh, o elemento da crise chegar? Pois é. Cara,
1: essa crise que o Luiz tanto fala, profetiza, <risos> eu acho que eventualmente vai chegar, mas não sei, agora não. Senão a gente não tá vendo 20 milhões de humanidades. A gente Cara, tá eu com a crise te de software, falando, isso sim.
0: Eu tô te falando que o, o, o Playstation 4 é algo que eu não sei explicar. Ninguém sabe explicar, se você perguntar pra qualquer... Qualquer... A Sony não sabe. É, cara. A Sony não sabe explicar como é que ela conseguiu fazer aquela porra. Então foda-se. Sabe, é A PlayStation 4 é um ponto completamente fora da curva... Que, feliz ou infelizmente, tá fazendo a geração... A geração de agora vingar muito mais do que deveria vingar. Pois é. Porque ela veio meio capada e sem jogos. Mas foda-se, tá vendendo pra caralho. Sim. Vai entender. Só agora que ela tá começando Mas a engrenar... de
2: verdade. Prova aquele ponto que eu falei lá naquela época. As grandes empresas produtoras de jogos tanto pressionaram as produtoras de console que eles falaram: "Ah, você quer essa merda? Você quer a geração nova? Então toma a geração nova, toma no cu, filha da puta". Eles lançaram a geração nova sem jogo. E ninguém tava preparado para fazer e jogo. E ninguém tava preparado, a- mesmo hoje. quem tava pressionando para fazer a geração nova, o Ubisoft principalmente, encheu o saco. Tudo é 3 não. Tem que vir geração nova. Pra quê? Pra porque... lançar
1: a mesma merda do jogo
2: <risos> tem fudido. Tem que vir geração nova no a atual geração não suporta mais as ideias revolucionárias que a gente tem. Eu é
1: que não suporto mais esse jogo de merda que vocês vão... <risos> pra... a, a gente tem ideias cu.
2: que não, não cabem nos consoles. Ah, vai se antigo.
1: fuder, Peter Molina Isso é coisa de francês, né? Essa
2: cara,
1: falavam isso francês,
2: toda não. hora. A é tudo bobaca, A cara. porra do saco. Desculpa aí ser francês. Queriam de de geração cara. nova cara, porque, é porque não comportaram. Assim, Comportava as ideias que eles tinham. A gente, na verdade, não comportava os
1: glitches e os jogos de 60 de A gente,
0: na verdade, precisa conhecer mais franceses legais. Porque, infelizmente, a gente conhece muito mais franceses babaca <risos> do que franceses legais. Por claro. acaso,
1: eu ainda estou pra conhecer um francês legal, cara. <risos> então. E olha que eu conheço franceses, pessoalmente. Eu conheci uma
2: francesa legal. Né?
1: Ela cheirava bem? Sim. Ela eu, é eu era depilada?
2: Cara, não não sei, porque eu não cheguei a agir. Não, não, digo de do braço, né, cara? Não era
0: tão amiga assim.
2: Não era tão amiga assim. Não, era Commodore
1: 64. Ah! Ah, Não não era amiga. Depois eu não não lembro o nome
2: dela. Ok. O nome dela é Fifi. Ah. Bom, então. Uma pena, porque a gente tem uma geração hoje em dia que não tem jogo. Não tem exclusivos. E... Talvez, sei lá, daqui a um ano realmente comece a engrenar já com três anos de vida, né? Yeah. Fazer o quê?
1: Bom, cara, e é isso de videogames abortados. Espero que vocês tenham curtido.
2: Adorei o título.
1: Apesar de não ter <risos> nenhum tipo de imagem, qualquer coisa vocês olham na internet as imagens dos videogames que a gente falou. E espero que vocês tenham curtido o nosso pequeno tour. Eu acho interessante. Pra você ver, não são tantos consoles assim que nunca foram lançados, né? Ou são é, tem, acho, tem, tem uma boa parte. Acho que tem mais do que eu gostaria. É, pois é. Tem muito mais Deve do que pega. Pode ter algum, talvez, que a gente tenha esquecido. Eu não. Não. não, não comentado, se vocês souberem, fale. Mas vai levar. Não é console que fracassou. É console que nunca foi lançado, entendeu? Mas, é isso aí. E você vai ver quase sempre o mesmo padrão. São ideias ambiciosas demais, ou preço caro demais, ou o momento errado pra lançar. Ou pegou uma farofa ou ah, Cara, quase sempre... É, esses Um dos três motivos que eu falei, peinar na fala foi só consequência. Ou é, eles iam lançar na época do Crash. Ou tinha concorrência muito violenta. Ou ia lançar muito perto de outro videogame. Entendeu? Ou era caro demais. Ou é idiota. Ou não ia dar certo. Ou idiota. Que nem alguns desses aí, de tipo, Que nem a Sega e Atari. É, é idiota. Pois é. A
0: gente ainda vai fazer Sega idiota. Tem muita coisa pra falar mal da Sega, É porque a Sega
1: não tem feito ma- merda ultimamente. Então... É. Só Sonic Boom, né? Se a SEGA chegar e der perdeu uma... perdeu a oportunidade. Então, é... perder uma oportunidade, é verdade. Oportunidade. Perdeu se um... a SEGA der uma economizada aí de novo, uma economizada...
3: <risos> no lançamento
1: do Sonic Boom, no, no próximo Sonic Boom, a gente faz. É, mas não vai ser tão forte assim. A SEGA tá fazendo outra merda. Tipo, só, pintar o um Sonic de rosa. Entendeu? Fazer uma coisa bem idiota. Yeah. E aí a gente pode chegar e falar E mesmo assim você sabe qual ser o seu podcast mais negativo de todos os tempos <risos> Mais do que o das é idiota
0: <risos> Mais do que o das é idiota? Mais que o é que cara,
1: a SEGA fez muita merda Mas ficou pra trás das merdas que ela fez né?
2: é. ela Hoje em tem... dia ela ainda é amada e querida
1: É, tirando o fato de não ter ajudado Simu e 3 Não lançar a coisa no acidente de lançar vez. a funcionar nos De não fazer
0: nenhum jogo decente de Sonic há
1: anos É, de lançar Sonic Boom, de sabe? De cagar com os aniversários do Sonic De só fazer merda o tempo inteiro, de, de estragar
0: com a principal franquia delas em, sei lá, 30 anos de história E ficar lançando máquina de pachinco
2: É de lançar agora Alex, o novo Alex Kidd e... E eu assim, eu Esquecer
1: falar. que o Alex Kidd existe Porra, lança o Alex Kidd, Banjo, cara Se o maluco pegasse o Maculena lá e falar, não, a SEGA dá o Alex Kid pra vocês fazerem um jogo Banjo hum. kazooie do Alex Kid? Acabou, cara, <risos> tu vê dinheiro voando pra todos os lados. Não. Ah, não pode lançar o Godex? Não. Ah, Shades tô. Rage? C- não. Lançar os clássicos da SEGA em 3D no Ocidente? Pra 3D? Não, só no Oriente. A coletânea. Passar super coletânea de Saturno pro PC? Não. não. Tá vendo? Vou lançar. Tá, tem muita coisa. Vou lançar. Coisas de Dreamcast para PC também? Não, Shimon HD. Não. Não. Enfim, segue é de Jota a gente deixa outro dia.
0: Sim. Mas a gente sabe. Bom, Tem assunto.
1: Espero que sabe. você tenha curtido. Qual desses consoles cancelados é o mais interessante, na opinião de vocês? Né? Que isso deu mais interesse. Eu acredito que o, o Nintendo Playstation acabe surgindo, é, surtando algum interesse, mas a gente falou de alguns bem interessantes aí, como Atari Mirai, ou então, enfim, o é, é, que mais que teve aqui que eu falei que eu achei interessante? Ah, o Nintendo AVS também. acho oh, eu, eu, eu
0: achei a ideia do Phantom meio interessante. O é. Cosmos é meio revolucionário pro tempo dele. O Black Belt, eu queria saber no que que deu. Pois é, o Black, pobre Black Belt.
1: E, sei lá, cara. Eu... eu queria realmente ver como é que o Panther merda foi. <risos> o Panther... O Pan- Panther Caruso. <risos> <risos> o Panther Caruso. <risos> Panther Caruso. <risos> Até o Panther Caruso é melhor, cara. Enfim. Então, pessoal, é isso aí. Vamos para os comentários do último podcast que foi... O Finalmente Jogos de Luta Parte 3 de animes. Exatamente. Vamos lá. Começando ali os comentários do YouTube, a gente tem Foda-se o Sistema falando. Depois de ouvir o Alan falando de Sailor Moon, só posso dizer as opiniões do Alan não refletem as opiniões da Gamefm. <risos> é, o que acontece, é. né? Jobert <risos> Joe Vieira Vocês falaram no Roku no e esqueceram que o no Ken Chimpan no Foda-se, eu não vou ler essa porra esse nome, de Playstation 2, feito pela mesma empresa que fez Guilty Gear. Aliás, é um dos melhores jogos de luta do PS2. Adorei. Ah, que podcast. Cara, eu não conheço. Então, assim, a gente falou. Olha, o que a gente não conhece, a gente não pode falar. E, assim, eu tenho que admitir que eu não sou super fã de Roku Eu nunca cheguei a assistir nem nada. que guys... Entendeu? O Luiz sabe fazer muito melhor do que eu. E eu, eu sei que sei lá, são caras muito musculosos dando um porrada no outro. Sim. O Bureau Jackson falou. O jogo do Samurai X dava pra ter entrado no podcast... Eu joguei, mas ninguém conhece, parte 1 ou 2. Pois é, eu acho que sim. Eu acho que eu comentei desse jogo do Samurai X por ah, alto. Ah, não lembro. Só que não com tantos detalhes nojentos. Eu tô vendo os filmes de Samurai X. Qual os? Live action? Sim. É. É bom?
0: Muito. muito. sério? Muito. Bom. Adaptação foda. Sim. Mesmo,
1: sei lá, tendo pessoas japonesas de verdade? Sim, mesmo com pessoas japonesas de verdade. Eu tô
0: vendo, o primeiro eu
2: vi, achei Netflix, muito legal. Né? O dois cara, eu tô achando espetacular. Netflix. Netflix. Sim.
1: É Frickson. Neto Frixon. Neto 8 bits que voltou à vida. Caraca, Blanco 8 Beats. Sobre o Dogmode, da E3. <risos> Só digo que os sonistas pagam pau demais para o Final Fantasy sendo que nem data de lançamento. Não vai ser exclusivo e mostrou CG apenas.
2: É, data de lançamento 2018, com sorte.
0: É,
1: porra. Cara, não vai ser exclusivo por quê? Só sai PC, porque para Xbox, Xbox. Não, não vai sair Não vai sair Não vai ser exclusivo, sim. Não, pode ser PC. Pode é, é, ser PC, exclusivo. Pode ser PC, cara. Ser... A Square tá, em... tá bem amiguinha do PC. Mas cara, foda-se, PC não é console. Sim. Sony não fez nada demais <risos> e só anunciou os jogos que já tinha anunciado antes, tipo Last Guardian. Doom parece tá bem bonito, porém é óbvio que os gráficos não vão ser aqueles. E Older Scrolls de Carta, sério mesmo? Esperava um Oblivion Ultimate de Chamada Fuck. Ha You Wish. <risos> sério, mais fácil o Gabe descer nu, voando dos céus, e te oferecer bacon. <risos> Okay. Bacon em forma de três <risos> bacon's, bacons com o sorriso Do Do guarda do, do fim Sobre o The Bug Mode 117 Que foi o de jogos de luta Não consigo gostar de jogos de luta baseados em anime São muito desbalanceados Pra mim não presta jogo de luta baseado em anime Só presta se for jogar single player Porque o multiplayer sempre vai ter o boneco X Que é mais roubado que o Y sim. E sempre vai picar ele Não é nem questão de habilidade sim de nível do boneco Tipo, o Yantia com 3 barras de energia enfrenta o céu com 5 barras de energia. Nunca perde a transformação. Mas aí, cara, <risos> se você é foda, você mata o porra do. do como é que é? Do Bu com a Jirobe, E Exatamente. a gente já conseguiu fazer isso.
0: Exatamente. Hum. Meu irmão mesmo chegou. Não, Budokai 2, Você era só com o Yantia. Ele zerou só com o cara. Matou mais Bu de Bud e E o Yadirobi nem
1: voa. Ele, tipo, dá uma planada que nem a Aralha. Ele fica, é, ele fica. Ele fica sambando Sambando. Perto. Ele fica aí... dando um pulinho do Yoshi. É. <risos> Porra, tem personagem fraco demais são legais pra caramba de jogar, mas nego nem quer saber e aprende jogo mais roubado foda. Por isso você faz o quê? Não joga online. Joga com seus amigos e é a Jirol versus Broly. Entendeu? Super em 4. E que ganha. E ganha. <risos> Alguém me explica por que diabos tem um cara falando Kaiser, uma cerveja e momentos felizes na música do... Tema do Rio, do Capcom vs CNK? Explica pelo nós de Deus. Cara, a princípio é... É no sampler. É um sampler... Porque o cara achou legal. Sim. Isso aí.
0: É, o japonês que fez a música pegou vários pedacinhos... De coisas que já existem de música que existe, Inclusive da propaganda da Kaiser Achou legal, ele foi o cara, o BR falando Kaiser, ce- como é que é? A cerveja dos grandes momentos é. Uma coisa assim é, é, A cerveja dos o momentos felizes feliz. A momentos Kaiser era grande cerveja, isso. a cerveja dos
2: momentos felizes
0: Achou legal, e colocou na música, e é isso aí O maluco não sabe porra nenhuma de português Vai lá ver se a Kaiser vai processar essa porra nenhuma. É, não vai
2: e só, gente, de graça. e
0: só a gente que tipo, prestou muita atenção Que viu o maluco falando Kaiser E não, ele não está falando japonês, você está interpretando errado Ele está realmente falando Kaiser é o áudio É o áudio é original da
1: propaganda Sim. Bom, Felipe Almeida, Você sabe fazer speedrun? Podiam fazer uns vídeos de vocês fazendo. Bom, a gente queria fazer um stream com o Rodrigo zerando quackshot em uma hora.
2: Que é também. Também.
1: E eu sei zerar hotline em Miami também bem rápido, então. É. Eu acho que eu preciso fazer speedrun, sei lá. Sonic? Que... É. É.
0: é. É, dá pra fazer. Não é que é esse jogo. E The run. Order. <risos> <risos> não porque o jogo
1: lento
0: não, demais, que é lento demais Não porque não dá placa
1: é. de cima. Né? É, exatamente. Ah, dá pra fazer speedrun de Street Fighter, sei lá também. Um Tekken 3. Eu conseguia zerar o Street Fighter 2 sem olhar pra tela. Porra. Pô, tá vendo? O outro lá foi vedado. Você <risos> pode fazer isso também.
0: Se o maluco pode zerar Super Mario World vendado, pode zerar o Street é. Fighter vendado. Só com, com som. Só com o Zangief, no Expert, só de Perfect. Dando <risos> pilão. Ah, é, aí
2: meio olhando. <risos> Peitada baixa, <risos>
0: sou
1: fraco, cara sou sou que sou fraco que pilão. Street Fighter, no <risos> normal, vendado, também não seja tão difícil assim. Não, não Precisa é. Você dá uma peladinha?
0: Não é. Uma peladinha. É bem, bem fácil. Agora que a gente mexe de
1: mesh vendado, é isso? Não, ainda, ainda. Pra tu andar... Psh! O um
2: jogo que tem inteligência artificial.
1: Não, é. nem tem... É porque o fato você tem buraco. Você sabe que
2: Street Fighter é. não tem inteligência artificial, né? Ele reage... Tem, ao, tem ao burrice documento. artificial, não. Né? ele reage... Ele, ele é, é reação ao... que você faz. Tanto que eu tenho alguns personagens que ficam parados em certo lugar, eles ficam sem saber o que fazer. É muito engraçado.
1: longo. <risos> <Muito bom. risos> 94 Buruno. Ei, Luiz e Kamates, eu tenho Budokai 2 aqui, original Playstation. E quero dizer que eu posso dar pra vocês sem problema nenhum. Não tem mais Playstation, tá mufando aqui, é só falar quem vive. Beleza, manda aí meu contato que eu quero. <risos> Jogo de graça é sempre bom, cara. Ainda mais de PS2, que eu tenho pouco. É, é. original ainda? Eu tenho pouquinho. Bill Jackson. É, Rodrigo fez alguma cirurgia na garganta ou algo assim? Enfim, as pessoas aqui estão comentando sobre o assunto. Cara, é, pode falar ou não? Pode, pode. Eu ele teve não, não. um câncer na tireoide. É. Né, enfim, e aí ele teve que retirar a tireoide. Foi basicamente isso. Não foi troca de sexo. Não foi. Ainda. Mas é o um sonho da vida dele. Não, Força, não é. isso foi ele. <risos> por isso que ele tá com a garganta meio Fudido, tá rindo agora e provavelmente abriu um sangue. Ele tá é, com a hemorragia, a hemorragia interna. É, hemorragia. Cara. Mas foi isso. Então ele agora tá bem, tá vivo. Infelizmente ele vai continuar enchendo o saca saco aí por mais tempo. Muito tempo. Pois é. Do Kemon Matrix Evolution. Na minha opinião, vocês erraram feio em falar que Digimon não tem jogos bons. Tem vários jogos bons de Digimon. Como o Redigitalize, o Rumble Arena 1 não é tão ruim como vocês disseram. Fora que tem o DMO. Digimon é online, eu acho. Cara, eu não sei se a gente falou necessariamente que tem Digimon ruim. É porque em
0: algum momento Mas a, a gente, gente falou que tipo Digimon e Pokémon é. são duas coisas diferentes. Enquanto Pokémon sempre tem jogo bom que faz sucesso, tirando sei lá, Pokémon Ranger e o
1: seu Mystery Dungeon. Mystery Dungeon é bom, cara. Mas o, o chefe re, Rumble, Rumble eu não gosto, não. É... O, Digimon, o, o Pokémon. O Pokémon Rumble. Rumble. O Digimon é
0: muito mais difícil acertar. Os jogos Cara, não é, fazem tanto sucesso.
1: Para pensar, sem te parar a para friamente, Digimon World 2 e 3, eles são jogos ruins, na verdade. Assim, eles são bons, mas eles têm muitas falhas. Sim. Mas não vou dizer que isso não deixe o jogo divertido. Inclusive,
0: o... o. Cyber Sleuth o... o jogo novo de Digimon, é tá. Digimon 2, World 2. Com Whey Protein. É? É. É Dungeon Crawler. <risos> aquele mesmo sistema de batalha. precisa de jogo. Exatamente. Então, a gente só vai ter que zerar
1: o World 2 antes de jogar de isso. De jogar essa porra. E a gente provavelmente se enforcar ao vivo. Sim. <risos> Mas, cara, eu gosto de Digimon, tá? Então, assim, não tem nada a ver. A gente só exagera um poucas vezes. Sim. Todo do mundo sabe o... que Dragon horror Monsters é muito melhor que todo mundo. É. Bugazo <risos> Concordo que a é frescura é frescura quem briga por falar que anime é desenho animado, é coisa de bicho. Essa é a discussão. Hum. É, é, que, é que tipo. Aí gente tá falando tem, do seu amor. É porque a gente falou em algum momento que tipo anime, desenho animado, é tudo a mesma coisa. É, sabe? não é? É. Também teve. É, é, é que animação.
0: Que tá... É tudo animação.
1: É o que a gente falou que tem gente que não gosta que chamem anime de desenho. Ou anime, sei lá, foda-se. Entendeu? Cara, na minha época era tudo desenho. Exatamente. <risos> Exatamente. Exatamente. é o que ele tá falando, que é <risos> mongolice.
2: É. Bala
1: na é, Eu pesquisei sobre o jogo do evangelho e tem parte do End of Evangelho. Então eu acho que deveria vir com uma faca pra você se matar depois que zerar. Eu, eu não tenho muito o que falar, então One Million Troops. End of Evangelho é bem depressivo mesmo. A cara é evangelho inteiro, né? É a depressão gigante, basicamente. Sim. Vinícius SR117, que o podcast é o nome dele, né? o número dele, lembra? Uhum. Que delícia de podcast. Pode não ter sido o tema que eu pedi, mas mesmo assim gostei muito. Sobre os jogos de luta de animes que joguei, é, eu joguei muito Dragon Ball Z Budokai. O que eu mais gostei foi o 3, justamente para poder zerar qualquer personagem, inclusive com Yant. Um dos personagens mais fracos do Dragon Ball Z é o Yadirobe, sem que nenhum consegue cortar a cauda do Ozaru e Yant morre por um Saibaman. Lembra? Sim. Sim. Eu também joguei muito Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, tanto 1 um quanto 2. Mas o que eu mais joguei foi o 3, justamente pelo número de personagens que tinha. E o balanço é. de habilidades suficiente para você vencer o Broly, o Super Saiyajin, Lendário, é com a Pai Pai.
2: Eu queria jogar com o Sr. Popo.
1: Eu também quero jogar com o Popo, cara. O cara dá pra jogar com a caralho, cara. E com o Android 9, sei lá como é, é. Tem o cara da Ribbon também lá, da Red, Red Globo, Ribbon. Cara. Tem cara do Dragon Ball 1, tem uns 3 ou 4, é bizarro. Sim. É. O Sr. Caiu. Que tinha, sei lá, o poder de luta 2,5, provavelmente. Sim. Outros jogos de luta relacionados a anime que joguei foi o Hakusho do Super Nintendo. E o de Playstation 2, eu gostei dos dois, achava meio complicado pra soltar especiais, mas era legal. A versão de Super Nintendo, eu joguei em japonês e sofri pacas pra entender o menu. A do Playstation 2 eu peguei em inglês, mas também era complicado fazer sequências, soltar especiais, mas depois você aprende fica legal. Eu lembro também que não era muito fácil. Eu lembro que o personagem que eu sempre ia pra lutar era o Riei e o Suki, que são os meus preferidos, sem querer desmerecer o Koabu e o Kurama. É que eu acho que esses dois eram os mais legais mesmo. Eu também gostava de ir com o Toguro. E achava ele muito foda, mesmo sendo um vilão. Também joguei muito Naruto Ultimate Ninja Storm. eu lembro que eu usava muito o Kakashi. Ou Kakashi, né? Você conhece o Kakashi? É. E o Derada. Não só por ter, ser meu personagem favorito de Naruto, mas também porque eu achava interessante a jogabilidade com ele. Eu lembro que já joguei diversos jogos de luta relacionados a anime, mas não me recordo o nome de todos. E os que eu lembro vou falar em outro vídeo. Com temas relacionados a animes, para que meu contrário não fique parecendo a bíblia. Ah, antes de ir, eu gostaria de deixar uma sugestão para o Debugmo sobre os jogos que começaram de um jeito e terminaram de outro. A ponto de parecer que você estava jogando completamente diferente. Ou um podcast de creepypastas. E melhores, Rodrigo. Tipo Ali. Metal Gear Rising? É, cara, eu não sei. Não, eu não sei se ele quis dizer jogos que ainda estão em desenvolvimento ou jogos que... Não, 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 não. Que você série... tá jogando
0: Metal Gear Rising, aí ele é de um jeito. Aí você chega na última fase e ele é uma despiroca ah, completamente. Ah, mas é ser
1: muito spoiler, cara. É. Sim. Okay. Então, o maluco chamado Chuveiro Elétrico. Eu me
2: lembro de três jogos de anime que eu joguei no Super Nintendo que foram.. Rama. De luta que você tá falando? De Luta. É. Rama. Rama, Rama
0: hard, battle, hard Battle,
2: porra. É, Hard Battle. O. Super Dragon Ball Z. Sim, o é. Dragon Ball é o, que era o O melhor Dragon Ball pro Super Nintendo que tem. E um que era mais obscuro, que era Bastard. Que ele era em perspectiva. Super Nintendo, cara. Super Nintendo. Que ele era em perspectiva. Que era um. Assim, era.. Era um jogo completamente bizarro, é, usava muito mode 7, porque o seu personagem ficava aqui de costas e o outro ficava lá longe e você tacava magia. Era muito estranho. Cara, tem ser muito não <coughs> viu? Nunca que falar. isso só tinha versão japonesa, não tinha hum, inglês. Não
1: Bom, um maluco chamado Chuveiro Elétrico, e sim, eu é só Chuveiro ver.
0: Elétrico.
1: Quando vocês vão fazer um podcast sobre processos idiotas?
0: <coughs> A gente não tinha falado que ia fazer isso um dia? Sim, por causa do negócio da Universal, da Nintendo... As a Sony também A gente tinha as nossas sugestões Cara, a gente tem que dar uma
1: jogos. garibada aí De novo nas coisas a gente pode ver, tem que
0: botar na no nossas sugestão. Tem que, pegar, tem que pegar as nossas pais e martelos e começar a cavar é.
1: E o Ron Pablo falou Chuveiro elétrico, melhor apelido da <risos> Realmente, cara As pessoas que assistem a Game FM Tem os melhores nomes criatividade, criatividade infinita Ron First, blindando a porra tudo ah, eu sei que você editou o podcast aí, porque, o, o seu comentário, porque eu lembro que não, só tinha First. Né? Sim. Ótimo podcast. Os únicos anis, jogos de anime que eu joguei foram Naruto, Dragon Ball é, e o do Kenshin, que é um anime... De, não, Kenichi, eu acho que é isso, que é um anime desconhecido muito foda. Um dos melhores que eu já vi na minha vida, eu recomendo. Nunca vou falar. Falando do jogo... Se for o que eu tô pensando, ele não é tão desconhecido assim, mas tudo bem. O que, Kenichi? É, o que, Kenichi? tá escrito? cara, tá escrito Q-E-N-I-S-H-I pode ser Kenichi também não. Kenichi? Eu Kenichi? Ser, não é Kenshin, não, cara eu pensei em Kenshin mas cara, ninguém chama Samurai X de quentinho e ele chama. falou obscuro não é tão obscuro assim poxa, o Samurai X é obscuro, cara qual foi o que você falou? não, se
0: fosse Kenichi mas Kenichi é tipo outro mangá outro anime que não é tão Kenichi? Kenichi. não sei, cara é isso, Kenichi, Kenichi. ele é um saxofonista <risos>
2: <risos> 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 cabelo <risos> exatamente
0: <risos> E ele tem que lutar contra outros ah, não, não, outros instrumentistas pra se
1: tornar o maior de todos os tempos. Né? Ah, não, não. Enfim. É, bom, aqui vai uma sugestão de podcast. Dos me- os melhores 20 jogos da minha, vi- minha vida. Enfim, tem uma lista aqui de jogos. <coughs> que, enfim, eu não vou ler todos porque... Eu os melhores 20 jogos da minha vida? Pois Coisa, é. Difícil. O top dele é o Final Fantasy 674. Você roubou. <risos> Menções honrosas. Bom, assim, é aqui. Bom, agora eu quero perguntar ao Rodrigo o que achou de Bar- Batman... Barkman, Aham! Meu cérebro já tá derretido. Já. A história é boa? A jogabilidade é boa? É, é tudo bom? Espero que sim, pois eu sou muito fã de Batman. Joguei vários jogos de Batman, os quadrinhos e tudo mais. descer maior que Marvel. Força Rodrigo, você é foda. E Final Fantasy VI, maior que o não trigo hum. É rapidinho PS, o que aconteceu com o Game of Thrones? a gente tem que gravar essa merda é, pois é. os resultados já saíram, mas a gente só ih, meu caralho, eu esqueci o outro mesmo. cara, quando que a gente vai gravar essa merda? Me diz. a gente grava
2: em 2015 em 2016. não, cara, a gente tem
1: que tirar um tipo um dia que a gente esteja junto pra poder gravar essa porra, não vai ter que ser hoje, tem que ser é, no fim de não. semana 2016 oh, a gente grava tem que ser no fim de semana
2: é... em relação ao Barca. o Barca. é... Cara, curti bastante o jogo O jogo é muito bom A história, apesar do, da identidade do Arcanite Knight ser previsível A história é muito boa Bem no padrão da Rockstar mesmo Bem no padrão do Arkham City é... O que eu não gostei muito foi a forçação de barra com o Batmóvel Você, Em muitos momentos você é obrigado a usar o Batmóvel E nem sempre é divertido, nem sempre é repetitivo é, né? é muito repetitivo exatamente. É, mas fora isso o jogo é o um jogo qualidade rockster. porém pelo por esse pelo fato de forçar tanta barra em cima do Batmóvel o Siri ainda é melhor então é, é um jogo muito bom muito muito bom mesmo mas o, o Arkan para mim ainda é o top da série
1: ah cara você realmente Ainda acho o Arcancy melhor?
0: Ah, sim. Cara, eu que não joguei o jogo, descobri a identidade do Arkhan Knight. <risos> ah, depois
1: vocês me contam que eu não sei quem é, Cara,
0: eu, cara, eu só muito... cheguei tapado. O, o Rodrigo chegou pra... e falou, cara, é muito previsível, não é possível que seja ele isso aqui. Aí eu falei, cara, é o fulano. Aí ele falou, é, é ele mesmo. Eu falei, puta que me pariu. Não acredito. É o Joker, né?
3: É, sei.
2: É, claro.
1: Ah, não, é a Quinn Na
2: verdade, o Joker é o Batman.
1: É. É, okay. é, e que é, são os pais do Do Vasco Porn <risos> É Joubert Jouveira Galera, por favor me ajudem Baixei um game do Cavalo do Zodíaco Que tinha cena dos animes ripadas Jogava a gambiarra, cada vez que eu fazia um golpe rodava um vídeo E quando acertava de viado também mostrava Não era exatamente Mugen Era feito com ferramenta de vídeo tipo FMV Era um game espanhol Cara, é muito foda, tem muito tempo Foi no Mega Upload que eu baixei Na verdade o link era do Mega Porn Cara, a gente depois responde isso que eu realmente não sei, Mas eu acho que não é ideia. tão difícil. Você tem como achar a lista de jogos de Cavalos do Zodíaco aí e achar. É, se for fangame, realmente... Eu lembro que eu baixei... Não, é, muito...
0: pode ser fangame, não sei. Pode ser Porque eu lembro que eu baixei muito tempo atrás o um jogo de Cavalos do Zodíaco que era feito em RPG Maker. Caralho, era muito foda. Os sprites eram todos customizados, lindaços. E você fazia comandos, tipo Blitz do, do Sabin, pra poder mandar os ataques. Que maneiro. E tinha som original do anime, O cacete, era bem feito pra caralho. E era em espanhol. Curiosamente.
1: <risos> Será que é esse? Pois é, não sei porque. Não, ele não falou, ele falou de... que é FMV? Ele falou que tem não, FMV Tipo FMV, tal. cara. Então sei lá. Qual é o nome dessa porra aí, você lembra? Os
0: Cavaleiros de Azorea! Ah,
1: <risos> é claro que é esse nome. É <risos> Cavaleiros de Azoria!
0: É com esse tom de voz, inclusive. É, enfim, com
2: tom,
1: com tom bolas pelo. É engraçado
2: o quanto Cavaleiros faz sucesso em países de Língua
1: Latina. Sim. Sei lá, cara, é. boa pergunta mesmo. Né? que anime né Sei lá. Felipe Santos Cunha Vejam só Final Fantasy 7 Remake e 3 The Bug Mode de Luta 3 No mesmo ano
2: <risos>
1: Sobre o ato Do Shaman King A culpa não foi do autor Como o mangá Tava vendendo pouco A editora mandou ele Acabar com tudo Por isso na reta final Morre um monte de gente E a arte fica cagada E aparece o epílogo Logo antes desse ato Eu não lembro disso o mangá só teve final porque foi publicado em uma revista menor, de menor escopo da mesma editora. Ah... É porque lá no Japão as coisas são meio diferentes, né? Os mangás não saem separadinhos aqui. Não, não eles é... saem tipo um Almanacão, tipo um Omanacão o tipo, um o Manaki Manaki da com Hone. várias histórias. Isso. Então se você quer é só Samurai X, você tem que comprar o Maracão que vem com um monte de histórias. Da puta. Ou não, porque preço merda lá barato. É, acho que sim. Eu joguei o jogo Samurai X antes de ver o anime e achei uma merda. Tempos depois, depois de ver minha alma salva pelo anime, eu estava de boa na locadora procurando um jogo diferente. Olhei a capa e reconheci o jogo. Aí eu falei, não pode ser. <risos> e fujam do mangá do Gundam Wing. Ele foi feito depois do anime e toda a história em três edições. Ficou uma merda. Uh. É, não rola. Eu vi um outro episódio de Power Stone, um ou outro episódio de Power Stone, quando passou na TV aberta no Brasil. Mas como eu tinha é, aula no horário, os poucos que eu vi foram feriados ou coisa assim. Pelo pouco que vi, parecia ser legal. E, yeah. ó... One Piece maior do que vida, maior do que Bleach no começo, maior do que Naruto no começo, maior do que Naruto velho cansado, maior do que bateu o dedinho do pé na mesa, maior do que Bleach velho cansado. É, cara, eu acho que essa série tem que saber quando parar, só isso. É. Ah, oh, não. não. concordo. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 é extremamente foda. Nem sei quanto dinheiro eu gastei só jogando esse jogo. É, deve ser alugado, né? imagina. É. Ou você jogava dinheiro quando você jogava. Você jogava de, na parede assim? É. Ou <risos> pela janela. Infelizmente eu não consegui todas as esferas do dragão, nem todos os personagens. Eu, inclusive queria dizer que sim, tem personagens do GT nesse jogo. Se não me engano, tinha até os Shenlongs. Eu acho que não, cara. Tem... Acho
0: que tinha assim. o 3 chegou a ter sim.
1: Tem? O 3 era bagunça,
0: cara. Tinha porra toda. Tinha o um Long Eu não lembro. To... É não que... tinha todos os Shenlongs. Tinha só os populares, tipo, o, aquele último lá, o. Novis, O corpo de rumo. burro quando foge. <risos>
1: Shenlong, cor de burro quando <risos> foge. Puta que pariu. Eu, no caso, jogava direto com o Goku criança, porque ele era uma das versões do Goku com mais transformações e é mais rápida. É, assim como no jogo Dragon Ball GT de Playstation 1, que eu adorava. E foi o único de luta na minha vida. Fora o Street Fighter que me fez criar calos nos dedos com tantos que eu me usei. Então é que o jogo o controle é uma merda. <risos> entendeu? <risos> é. Acho que é por isso que você com calo. E também porque de pé do Playstation 1, puta que pariu, ou de pé de ruim pra caralho. Sim só faltou botar a lixa de unha naquela merda ali, <risos> nossos é padrões nossos padrões de qualidade eram muito baixos antigamente cara. Sim. Sim. pois é de pé é ruim pra caralho é, até baixei esse jogo alguns meses pra se matar a saudade e bom não é a mesma coisa cara, não envelheceu mal pra caralho tipo, acho que jogar xadrez é mais tem movimentos mais fluidos do que essa, aquela coisa daquele <risos> jogo PS Alan cara não dá pra você ficar só adicionando personagem na sequência dos jogos de luta porque senão os jogos seriam provavelmente uma porra todos balançados e cacados. foda-se que nem mujo. É baleia contra Ronald McDonald.
2: <risos>
1: Apesar de concordar no caso do Dragon Ball, é muito melhor quando tem a caralho de personagens. Até porque são todos iguais, cara. Pelo menos dois. Cara. Sim. Mas mesmo assim, só pra, mim, pra mim só funciona com DBZ, porque lá é zoeira pura. Mas pra mim isso não tem como funcionar em outros jogos de luta, principalmente nos competitivos, pelo menos eu acho. PSS. Só um comentário um pouco atrasado sobre o podcast t 3 Me lembro que no dia da conferência da Sony, perguntei pro Luiz se o Nomura... Estaria dirigindo o remake do Final Fantasy VII, se não seria um perigo. É, e todo mundo falou que não. Agora vocês me falam, provavelmente, que não teremos mais o um modo de batalha clássico. Puto que pariu, quando eu vi isso, quase entrei em depressão. Já estou jogando fora minhas expectativas, só por segurança e rezando para que Final Fantasy VII não ganhe modo de batalha e o botão para ganhar. Como me parece sete atender esses jogos no Mura. É ele mesmo que foi o diretor ou não? É. É ele mesmo? Caso isso aconteça, vou ficar com torcida para que os fãs enfurecidos quartejam o Mura em praça pública. Enfim, ótimo podcast, como sempre. Me desculpe por esse comentário no podcast errado. Não tem problema.
0: Não, não tem problema. Sim, o esquartejamento do humor em praça pública seria algo maravilhoso para Final Fantasy. <risos> Ainda seria uma merda. É isso mesmo. que eu falo,
1: gente. Remake é legal, mas cara, vai lá, joga a versão de PS1, que é o remake do. Aliás, perdão. Tô falando do 6. É, joga a versão de Vita ou, enfim, de PSP. Quero é versões portadas e seja feliz. Sim. O original. Ah não, ou então agora é de PS4, né? Que lançaram a versão HD. Ou de PC Master Race. You can't fuck
0: with The original. Exatamente. You can't fuck com Cloud de Braços de Popeye. É, cara, assim...
2: <risos> muito feio. Todo <risos> mundo pediu o remake, mas ninguém pediu pra mexerem na porra do jogo. <risos> é,
1: é só não mexer, cara. Não sei dificuldade. Sério, é que nem a porra do jogo Star Wars. Ah, não, olha, se, se o Luke tivesse um bigode, ia ser muito mais legal. Caralho! Deixa a porra do filme em paz. Gabriel Coutinho Rocha. O anime de coisa amarela é o Ansatsu e é a uma, é uma coisa amarela ela chama Koro Sensei. Cara, tá, tem muito um nome, não tem? Tipo, professor Gosma, sei lá que merda. Koro
0: sensei, professor. Koro
1: sensei significa isso? É, sensei é professor. Sensei é professor. E couro ah. o que Coração do Coro? Professor. Não, é. não, couro é couro.
0: Foda-se, não sei o que.
1: é É, professor vai do entrar coro. no couro.
2: Vai levar o um couro.
1: 94 Buruno. Um, o nome do anime do povo amarelo... Cara, que porra é essa é a mesma pessoa falando? É a gente que perguntou, cara. estou respondendo. Destrói metade da lua. Ok. Até... Shimanosatsu e essa porra aí, traduzindo, Assassination Classroom. Esse é o nome. Ah, tá. Eu... Viu? É Assassination Classroom. Esse é o nome que eu conheço. Que é um dos maiores sucessos hoje em dia, e o anime...
2: Ah, o meu filho me falou desse, de, desse anime. A
1: primeira temporada do anime acabou de acabar a semana passada, recomendo. Cara! Eu fiquei curioso pra ver, porque pra mim parece a história mais imbecil de todos os tempos. Né? É,
2: é porque a, ele, ele me explicou que é basicamente uma, um, uma escola de assassinato e a lição é matar o professor. E todos os alunos ficam tentando o tempo todo matar o professor. E, 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 e é, é que você é um povo É aquela porra. É um gozo. Sei, eu não gozo, sabia gozo nem, pra mim era um homem, eu nem sabia
0: o que que é. Era o um gozo que
1: tal. <risos> <risos> o gozo que tal, exatamente que tal, cara. Eu tinha esquecido. <risos> Dois. O nome dele é Koro-sensei. O nome dele é esse porque Koro-sensei significa professor duro de matar.
3: Ah. É um trocadilho
1: com as palavras. koro que é duro de matar, e sensei. Claro, o japonês não consegue viver sem, sem trocadilho. <risos> e ele faz um trato com a terra que ele seria o professor da pior turma da escola e só os alunos da sala podem matar ele. Daí vem o nome do no Como é um trato com a terra? Ele, chegou... ele vai comer a Gaia no final que nem no Evo? Sei lá. 3. ele foi criado no laboratório, então não é T. Quatro, o mangá também é da Jump e tá sendo publicado aqui no Brasil pela Panini. Interessante. Espero que não tenha ficado confuso em entender, tomara que não tenha ficado dúvidas de mais ninguém. Ah, entendi. Não, ficou claro. Não, ficou bem claro. Entendi tá bem que ele é um povo extraterrestre que... Que ah, tá não posta, é extraterrestre. Que está postando corridas de kart com os alunos. Isso. Isso que eu entendi. Né, entendi direito. Uhum. Fábio Silva. Perfeito. Brave Fencer Musashi é muito louco, vocês têm que jogar. O nome do povo... Ah, meu Deus, a gente já entendeu. Como
2: assim? Não sabe... Se não jogaram não, Musashi? Eu nunca joguei Brave Fancy no Musashi.
1: Cara, eu tenho mais o que fazer, cara. Cara, eu não tinha Playstation 1. Eu tinha, mas não, tinha mais o que fazer. Eu
0: joguei. Eu tava cara, jogando... Eu não tinha amigos que
1: tinham Playstation 1.
0: Ah, sei
1: tá. lá, eu tava jogando qualquer porra. Silent Hill, sei lá, Driver. PC PCscopio. Não sou expert desse tipo de jogo sempre achei uma bosta os 3D de arena desse tipo. Lembro que curtia muito Bleach para DS. Treasure Tá, tá <risos> Cara, todo o podcast tem que falar trajar. Agora sem dúvida Os jogos de anime Que eu joguei até os dedos E de Foi bulldogado Tem caixa 3 PQP Inúmeros golpes Transformações Quebra de cenário Nenhum jogo de DBZ Foi tão perfeito O outro foi o Chipden 2 Obrigado pela qualidade do podcast Tenho orgulho de dizer Que acompanho quase desde o começo Abraço. Valeu. Valeu Obrigado por acompanhar Daniel Vicente Melhor capa do universo Criativo pra caralho Tá agora mudando de assunto O jogo de Dragon Ball o universo das Xanas Xanaversa que eu, eu gostei dele.
3: <risos>
1: Só que tem pouco personagem e as batalhas off, offline tem tempo. Três minutos. Caralho! Ah, tá de sacanagem. Isso enche o saco. Outro jogo de luta... E sério, por que vocês estão roubando o celular de toda hora? É, outro jogo de luta de animes que é muito bom o Yu Yu Hakusho para PS2. Que se eu não me engano, você fazia as lutas de animes certinho. O é, um exemplo. O Kurama luta contra o Neguinho lá no torneio. O que nem... chama Karazo. O Neguinho. O neguin. neguinho. neguinho. Nesse. É isofrisa, mas porra, ne, neguin. Nesse Haku Show você tem a opção de escolher personagem. Tipo, em vez do Kulama lutar com esse neguinho, você pode escolher o Riei. E eu achava que isso foda pra caralho. Pelo que eu lembro, o Kurama era uma merda. Sim, ele era uma merda. Pra eu não mim. Sei qual é o problema com os desenvolvedores? O Kurama sempre é fraco, né, cara? O Kurama sempre é sempre fraco pra que que é que é que caralho. Você é meio gay, não sei. Ele tem mulher? Ah, acho que não, né? o que que foi? O Kurama tem namorado? Não. Acho que não. Né? Ele tem o Yomi, serve. Eu não lembro o que que é o é, é o, o lovinho? O, é, não, é aquele... Do,
0: raposo, sei lá. é o Não, é o amiguinho cego dele. Esqueci, cara. Não lembro, não. Tudo
1: bem, cara. Traumatizei. O crame viado. <risos> Hashtag crame viado. Pra mim, <risos> o melhor jogo de Dragon Ball é o Budokai Tenkaichi 3. Tinha personagem pra caralho. Tinha, sei lá, até o carteiro. <risos> Porra, podia ter o carteiro mesmo. O anime do... Ah, tá, a gente já sabe. O anime do Alien, pelo amor de Deus. Eu só li e vi anime antigo. O mais recente que eu assisti foi o Death Note, que pra mim é o melhor anime que tem. É, eu tenho que ler o One Piece, li até o 10 e parei pra ver porque era desnecessariamente grande. Aí eu parei. Cara, até o 10, tu não leu nada. É, Roda a Pé. Akira. Akira não é muito grande, né? É um Avo. Não.
2: É mas É melhor Death é o Death Note. O melhor. O de Beta 3%.
1: Users falou Barkhan ah, Art Foi eu já falei, agora já. O jogo estiver lá e falou Chupa Valve e Half-Life 3 é real. Não sei porquê. Porque a gente ganhou da Valve. Ah, sim, é verdade. Diego Bachini Lima. Ou Bachini. Passando para dizer umas poucas coisas. Primeiro, o Cebolinha da Turma da Mônica é dublado por uma mulher. Isso acontece porque nós, homens, quando passamos pela puberdade, ficamos de voz grossa. Eu acho que a gente sabe disso, né? É porque você estava tá falando sobre mulheres e é um crianças.
0: Goku. É dublado por uma mulherzinha, eu sei. Então, sim. Aí, meu amigo. Não tem explicação. Uma velhinha, na verdade. Goku cara, adulto. Cara, minha, minha. É. Adulto.
1: Então, pra dublar crianças, é comum que sejam mulheres. Não tenho certeza sobre o Cascão, mas acho que é também. Segundo, o Alan esqueceu de cortar uma parte com o um gato. Eu ri bastante. É. Pois é. O Luiz vem falar, Alan, você errou. Eu, o quê? Você esqueceu de cortar a parte do gato. Eu, caralho, como assim? Pois é. Aí, se, às vezes, a gente para no meio que dá um problema. Só que, sei lá, eu fui editar às três da manhã, tava com sono, agora já era. Fiquei de easter egg pra vocês. Terceiro, Pokémon Red Blue Randomized é o gameplay que mais gostei de ver nos últimos tempos. Ele está ocupando a falta que me faz a saga de Macau aqui no YouTube. Admito que já assisti cinco vezes. só aguardando os próximos. Pô. Valeu. Toda quarta-feira, oito e meia. Inclusive, era para eu ter botado um Mundo Agora eu vou botar. Mas ninguém se importa com o Quarta. É, eu não sei... É, como é que é? É, eu sei que são tão poucos assim. Eu assisti tudo, mas nunca gostei de Dragon Ball Z. Eu nunca curti a mudança do Dragon Ball original para a fase Z. Eu pensava, porra, Pare de putaria com essas porradas e vão atrás de férias do dragão. O nome é Dragon Ball... Era algo assim que entraram na minha cabeça. O fato deles de serem praticamente ignorados no Z. Obviamente, essa é a minha opinião. Gera a revolta de todos os meus amigos. Mas eu tô acostumado a ser do conto. Cara, eu concordo. Eu também não curti. Mas eu considero Dragon Ball e Dragon Ball Z entidades totalmente diferentes. Que nem Resident Evil e Resident Evil 4, sabe? Farofa. Que todo mundo gosta e é legal. E coisa séria hardcore que ficou pra trás. Isso que eu também via Fly. É a paz que o inimigo destrói. Fly, fly. fly, fly. fly. Pouco, de, Pouco mago, de mago e muito, muito de de herói. Pouco de macho e muito de herói.
3: <risos> <risos>
1: que era Dragon Warrior, né? Dragon
2: Quest. Dragon Quest.
1: No mais, eu continuo com problemas para baixar o feed. Eu sempre esqueço de vir aqui e falar isso. Mas acho que é o um problema pode Pod store, store para Android. Já que alguns poucos podcasts não estão funcionando nele. Mas é, funciona no aplicativo para Windows. No mais, obrigado. Ótimo podcast. Bom, cara, por enquanto você foi a única pessoa que está comentando, reclamando do, do feed. Porque eu acho que todo o resto baixa, inclusive. A gente, acha acho que Atualmente eu não sei Talvez a nossa maior audiência Seja YouTube, feed e site baixado e, e site ouvido Antes era o contrário Mas a gente ainda tem muita gente Que ouve no feed Inclusive eu acho que a gente tá com Somando todos os podcasts acho que A gente tá com 125 mil ouvidas De tudo de todos os podcasts. Muitos ouvidas. Muita gente ouvindo as merda que a gente tá falando cara. Sim
2: E é muita merda,
1: hein E é muita merda, hein <risos> Três anos de merda, aí. Inclusive tem que ver Porque é o nosso aniversário Daqui a pouco chega, né tem, Já agosto. passou A gente é tem que agosto. dar uma olhada A tem que ver Não, primeiro é não setembro. primeiro, acho que é setembro, setembro primeiro. debug Bug Mode A gente faz uma comemoração sei lá, De nada, basicamente é. A gente só tem a camisa invisível Pra vocês Isso Frederico Teles de Menezes Ou Fred Boa noite Tenho uma pergunta pra vocês Será que vale a pena pegar Esse jogo novo do J-Star Victory Pra PS4 no lançamento? Vou dizer que ele tem Muitos personagens de animes antigos Que é muito bom Mas a jogabilidade é estranha Sei que esse jogo são no Japão Há algum tempo Se não há dúvida Se pego ele Eu espero o preço diminuir Parabéns pelo podcast, como sempre. Cara, eu não sei, sinceramente, eu esperaria ou tentaria ver um review no YouTube pra ver se presta. É, é bom, é, é bom. Esperar. Dá uma
0: olhadinha em vídeo de gameplay, ver se você gosta, ver se você aprecia. Porque pegar o jogo no lançamento hoje em dia é sempre
1: arriscado. Sim. É. é caro. Não é. nem é, é, cara, porque. É. E é caro. Davi Carlos, Carlos. ou David Carlos. Bravo e é foda. Ele é da Square do tempo que eles arriscavam fazer bons jogos, tipo Xenogears, Gear, Vagrant Story, Legend of Mana, e não ficava só na final, Fantasy. Final. Pois é, olha quanta franquia boa, né?
2: Pois é, enterrada.
1: Esse Xenogears é... Qual é que tá fazendo? Não, né? De Will. Xenoblade. que Xenoblade, teoricamente Channel Gears, né? É. Teoricamente Square
0: Gears? É. Sim, Square é.
1: Bom, pra fechar o YouTube, o Rafael Sinclair, que jogou a saga de Macau com a gente. O Will Hack Show Final para Super Nintendo era muito bom. Também. Com 14 personagens, incluindo algumas da última temporada, entre aspas, se não me engano, o único jogo que dá pra jogar é com os três reis do Makai, o Yomi, o Makuro e o Ryzen. Além do Ya Yakumo, que aparece no álbum de 94. Já viu com é Yohakusho fag, né?
3: Sim.
1: Show 2, Kakuto no Show é gordo e pesado, meio estranho. Faltou também falar de Yohakusho 3, Tokubetsu Ren, que tinha 17 personagens. Ele, é, era aquele que tinha a tela dividida no meio E a jogabilidade era muito louca Você carregava uma barra de energia segurando algo, algum direcional E cada um fazia alguma coisa Pra cima era pulo E poderes, alterações de status e transformação Para frente era o soco Para telas era pra defender Para baixo era golpes que usavam energia espiritual é, Sei que pode não contar como jogo de luta Pois eram, não eram golpes ativos Mas vale a pena comentar É que nem aqueles jogos do Capitão Tsubasa Sim
0: é só lembrando, é a Monolith Soft que tá fazendo o Blade. Hum,
1: então eu não sei, cara. Eu não sei, então não de deve. ser...
0: Gears foi a Square, mas era no um tempo da Square Soft. Tanto tempo atrás. Eles compraram os
1: direitos ou é só porque tem Shino? É. Eu Fala vou ter que
0: dar uma pesquisada melhor nisso.
1: Faltou o Dragon Ball Super Saiyan Densetsu para Super Nintendo, que era tipo Seven de Saga. Era um RPG, mas a dinâmica de luta vale a pena comentar porque era muito estranho. Eu lembro, Você, eu, sei, card, eu tipo, já joguei
0: o Super Saiyan Densetsu. Eu sou assim, Magic. Sim, vai até a saga do Freeza. Nunca é vi ele não é exatamente vi. jogo
1: de luta, então não conta, talvez, sei lá. Eu desafio você a fazer gameplay do. Enfim, não dá pra pronunciar o nome do Sunset Fighters. Ah, do Sunset Fighters. Do Mega Drive comigo. Conheço amigos que têm controles originais. <risos> é, porque Opa. os meus controles foram todos quebrados. Graças a Graças aí a você, Rafael. <risos> e porra, Ana, diz direito: Uma hora e 29 teve interrupção, o Cara, desculpa. São 117 podcasts, sei lá. Nunca aconteceu nessa indústria vital. Tá todos esses anos nessa indústria vital, é a primeira vez que isso me acontece. Exatamente. Na verdade, teve um outro podcast, mas eu cortei. Eu posso cortar. No YouTube dá pra eu cortar.
0: Mas vai ter que reprocessar o vídeo, vai perder a Ai, mas ouvintes. foda
1: tu não já ouviu... Porra, todas as 500 pessoas que ouviram já ouviram a parte do gato. Então assim, valeu, né? Desculpa aí, galera. A culpa é do Luiz, que não bateu palma antes pra eu saber Ah, a culpa é minha. E a culpa é do gato que entrou também. A culpa é Maldito minha. gato. Jogando responsabilidade nas costas dos outros, isso é muito feio. É, porque eu tô 3 da manhã editando vídeo que eu tava dormindo, viado. Né? É. Fazer o quê? É... é Facebook... É, agora no site, perdão. Malco Canedo. Vocês deveram fazer a camiseta a Game FM superou a Valve. Eu não, <risos> eu não joguei games de tantos animes assim. Eu joguei games de Dragon Ball. Os meus favoritos são Budokai Tenkaichi 3 e Infinity Worlds de PS2. Que tem gameplay estilo Bodokai 2D, apesar de ser difícil feita porra. Naruto e Hakusho. Eu gosto do Hakusho Final do Super Nintendo. Em que você pega o final da saga do Sensui e a saga do Makai. Jojo's Bizarre Adventure. Sugestão, joguem All-Star Battle para PS3. Samurai X. Porra, lá Por que você tinha que me lembrar dessa merda? Tô vendo que mais gente joga o jogo que mais... Yu-Gi-Oh. Pera aí, existe jogo de Berserk? Pelo menos ele é violento que Cara, o Dreamcast é bom. Não chega a ser
0: que nem o mangá, porque poucas coisas Tem são... Tem sangue mais... que... sim, cara, mas não é super... Cara, mas é
1: um hack and slash, né? É tipo o é. God of War da vida. Sei lá, em 98, mas é o God of War. Sobre animes e mangás no geral, apesar de eu não ser burro velho, prefiro animes mais nostálgicos. Tanto que meu nem preferido é Rock Show Eu fico imaginando as brigas de casal da Togashi com a Naoko. Deve ser algo do gênero, o Tuxedo Mask é melhor do que o Cobra E meu anime favorito de todos é Akira. Para terminar, vou deixar a sugestão de podcast e uma curiosidade... A sessão do podcast é sobre jogos de luta livre Tem bastante coisa boa e bastante coisa da E a curiosidade é que vocês sabiam que a abertura do Hokuto no Ken é cantada por dois homens? Sério? Eu nem sei como é okay. que é a abertura
0: Ah, uh, Wrestlemania, porra, de Super Cara, riqueiro, dá pra é fazer verdade.
1: um de luta, sim Porque a gente, no de lutas, a gente falou bastante do de luta livre Sim, dar. Na verdade, a gente queria ter falado mais é. Deve falar muita coisa É a gente vai fazer um podcast inteiro só disso, né? Talvez. Uma hora, pelo menos. E não. os mais recentes, eu não joguei nenhum deles, cara.
0: Os ah, WWF. Cara, w- cara F- eu joguei
1: WCW, Mayhem, vários outros WCW. É,
0: mas hoje em dia... Ah,
1: eles são a mesma coisa, você todas as rugas do John Cena. É, eles são a mesma coisa. São. Bom, o Código da Silva Leite falou... Boa noite, jovens. Obrigado ao Luiz pelo esforço. Ótimo podcast, como sempre. E pra fechar, o Vinícius Pereira falou... Passei pra falar que o nome do anime... Ah, tá. Todo mundo já falou sobre isso. Mas antes, tem um comentário que eu tenho que localizar aqui, um segundo. Então, finalmente achei o comentário do Jorge Morales. Cara, o negócio é o seguinte, antes de ler o comentário dele. Eu não sei o que, que houve, o comentário dele que é como spam, não sei se ele escreveu em vários podcasts, mas, sei lá, acho que eu levou uns dois ou três podcasts para eu notar que o comentário dele aparecia no meu e-mail dizendo que ele tinha comentado, mas não aparecia no, no YouTube. Eu acho que ele tá é, Vai lembrar que só Alan
0: recebe no e-mail dele que os comentários estão, sendo, que estão aparecendo em debug mode. porque já tem uns meses que isso não aparece no meu.
1: Pois é, então o comentário dele finalmente apareceu aqui. Eu tive que liberar o comentário dele que estava caindo no spam do tudo. Então vai entender. Não me o que aconteceu. Espero que isso libere os seus comentários de vez. Primeiramente gostaria de pedir desculpas ao Alan, pois foi um dos tantos que riu dele no podcast em podcasts passados principalmente pelo I3. Como esse mundo dá voltas? Eu não entendi qual foi o objetivo da arrecadação do Kickstarter. Já foi dito que a SEGA apenas cedeu os direitos da produção do jogo, mas que não não se envolveria, e os outros dois jogos ainda estavam com a SEGA, o que deixa a possibilidade de um HD remaster improvável. A não ser que a SEGA volte atrás e faça ela própria. É claro, porque a SEGA não gosta de dinheiro. né? A Sony, porém, está por trás do projeto, e não tem lógica o pedido de doações. Aliás, como já comentaram, com valor arrecadado, não daria para fazer nem abertura. Será que a iniciativa do Kickstarter é apenas como termômetro do mercado? Claro. Se for assim, seria uma grande enganação com quem contribuiu e trairia prestígio ao movimento. E tiraria o prestígio do movimento. Pode se sentir enganado. Muito estranha essa história. O Vitor e o morreram e se esqueceram de declarar oficialmente. Torna a dizer que a Nintendo fez esse ano... O que a Nintendo fez esse ano me lembra da SEGA na E3 de 97, quando Bernardo Stolar, então presidente da divisão americana, Declarou publicamente que o Saturno não era o futuro da empresa. O console já vinha capengando morreu de vez naquele dia. E o público e as turds, já com confiança abalada na empresa, descontaram, de certa forma, no sucessor, o Dreamcast. Que consertou todos os erros do Saturno, porém tarde demais. Quero muito estar enganado, mas vejo problemas repetindo na dupla Wii U e NX. Você chegar a ver um indie game que será lançado só para Xbox One e já tem gráficos iguais aos cartoons da década de 30 ou 40? E passou batido pela feira...
0: Cuphead, é, sim. É, o
1: Cuphead. O nome dele é Cuphead, uma mistura de Plataforma Contigo, Coisa linda. São coisas assim que ainda me fazem ter fé nessa indústria de games tão prostituída. Deixa aqui o link. E esse jogo não era exclusivo de Xbox One. Não, não era. Ele já tá há alguns anos em desenvolvimento. Agora, ele deve ser temporário, eu acho. Não acho que ele seja exclusivo, hum, exclusivo não. Não sei. Porque ele não era exclusivo de Xbox. A versão para Master System de Roporto não é quem se chama Black Belt. Exatamente. Verdade. Ah, sim. Aqui no ocidente. Apesar de não ser um fighting game, é um beat'em up muito bom. Porém, com uma das piores capas da história. É, realmente. <risos> Menções honrosas para três, jogo, três jogos não citados no podcast. Rama e meio Battle Renaissance. Jogo de luta poligonal, lançado para o PS1 em 97. Sendo um pouco melhor do que a versão do Super Nintendo. Nem sabia que Ram, tinha jogo em 3D, cara. Ok. Neo Genesis Evangelion. Um jogo raríssimo lançado exclusivamente para Pasme e Nintendo 64. Hum... <risos> Apesar de não ser um jogo de luta, é o mesmo modelo Dragon Ball Z Legends, ou seja, você joga no anime de forma bastante fiel. Okay. Sa- Saber Marionette J, né, o J, Battle Sabers. Versão do anime que fez sucessinho por aqui na época do saudosíssimo canal fechado Locomotion. O jogo não tem nada demais mas lembra muito Dragon Ball GT, Final Bolt graficamente. Essa diferença entre anime... Majoritariamente falando, é em São Paulo É mais correto, pois a palavra japonesa É uma corruptela do inglês Animation e anime E é mais falado aqui no Rio Anime, né, é mais falado aqui no Rio Em outros lugares Mas no final das contas, as mais as formas Levar tão ao pé da letra é coisa de Otaku Chita Podem desencarnar com isso Peço valeu Luiz pelo salve. Isso aí então, finalmente, seu comentário foi lido aí, cara. Desculpa aí, sei lá, o YouTube ou sei lá que merda, ele não gostou de você. <risos> talvez se você tiver um apelido tipo, sei lá, rato em pó, ou queijo belga, ou que merda do gênero, talvez ele aceite seus comentários belga. Ou, sei lá, buraco em pé, né? Enfim. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos os comentários novamente. Espero que vocês tenham curtido esse podcast de é, consoles abortados. E, no gênero, estou no próximo The Mode. Não se esqueça, quinta-feira tem mais o Flipper. Dessa vez eu acho que a gente vai sortear os jogos... Oficialmente Então não perca o Vivo Às 9 horas E todos os dias 8 e meia Tem vídeo novo no canal Segunda-feira é Moondiver Quarta-feira Tem o Pokémon é... Sexta-feira tem O Elétrica O meu programa de música eletrônica Sábado tem Digimon E domingo tem Ride to Hell Então é isso aí Vamos ver se a gente grava O Game of Fame Awards Algum dia Como o Special é, é um Stage em dia. dia. Provavelmente vai ser Algum fim de semana maluco aí. Então é isso aí pessoal Valeu Até o próximo Deugumode Valeu